0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Truyền Ma để chúng ta đến với câu chuyện hình nộm yểm thuật của tác giả Dũng Thái Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này Màn hình chiếc điện thoại bỗng dưng sáng rực cả lên, một cái đầu cùng bộ tóc biết máu thất ẩn thất hiện trong chiếc điện thoại trông thật gây tởm. Những tiếng gầm rú đến gai người bắt đầu vang lên trong không gian trật hẹp. "Thôi tắt đi, nhìn ghê tít đi được." Một giọng nói cất lên đúng cái lúc bộ phim đang cao trào, khiến cho cả đám hụt hững nhìn về phía của Ngân, người vừa cất giọng nói. Khuôn mặt của bốn người còn lại lộ ra vẻ hụt hững. Ánh đèn được bật lên xua tan cái không cảnh mà bị ban nãy Một anh chàng nhìn cất điển trai, liềm cặp mắt nhìn Ngân rồi nói với điều bộ không mấy vui vẻ Rõ là chán Anh nói với em rồi đã không thích thì đừng có mà cố Giờ thì đang hay lại đứt dây đàn Lát sau bọn anh không rủ em nữa Ngân cúi đầu xuống khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ Cô chẳng dám nói gì thêm Chỉ biết ngồi im lặng như đang chờ đợi điều gì một lúc sau cô đứng dậy bỏ ra ngoài, bỗng một giọng nói khác lại cất lên đỡ lời. Thôi mà Minh, chỉ là xem một bộ phim thôi mà, sao mày nỡ nặng lời với Ngân như vậy? Giờ anh ta nhảy mắt ra hiểu cho Minh đuổi theo Ngân, những tưởng rằng Minh sẽ làm theo, nhưng mà không. Anh ta tỏ ra hậm mực hơn rồi quay người bước vào bên trong. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, người bà ấy lại tiếp tục nói. Chán cái cặp đôi này thật đó, suốt ngày chỉ biết cãi nhau. Nhìn cái đôi này chắc đồng muốn khỏi yêu đương quá. À Linh này, cậu dạy đã xem Ngân nó thế nào. Còn để mình với thằng Phong lo thằng Minh. Ngày mai nhóm mình bắt đầu đi thực tập. Không thể để cho hai đứa làm ảnh hưởng đến cả nhóm. Cô gái tên Linh kia đứng dậy nằm một nụ cười hài lòng rồi đáp. ok tú để mình ra khuyên nhủ cái Ngân. Mà lúc sau Ngân cùng Linh quay lại căn phòng. Đúng lúc nhìn thấy Tú vào phong từ bên trong bước ra, cộng với khuôn mặt không hài lòng. Cả hai cũng đoán đừng sơ sơ mọi chuyện, Tú liền cất giọng nói. Cái thằng vậy mà khó tính ghê đó, có chút chuyện vậy mà cũng xé ra to. Xem chừng để lát nữa ngôi giận rồi bọn mình nói chuyện với nhau. Ngân tỏ ra buồn bực, cô đâu biết được rằng chỉ vì một chút chuyện như vậy, mình lại lớn tiếng với cô. Đứng thẫn người một lúc cô nói, thôi bây giờ cũng muộn rồi. Bọn mình về đây có gì ngày mai tính tiếp? Lúc Ngân và Linh quay người rời đi Thì Tú kéo lại rồi nói Đợi chút đàn Tú nhìn về phía căn phòng Nơi mà Minh đang trốn cùng nỗi hậm mực Tôi bước tới gõ kính cửa rồi xuống giọng Minh này Thì Ngân nó sắp về kìa Mày xem thế nào ra đưa nó về đi Trái ngừng với bên ngoài Bên trong căn phòng vẫn im phăng phắc Không hề có một chút động tính nào Sự kiên nhẫn của Tú cũng dần biến mất kèm theo đó là một nỗi buồn vô tận của ngân Ngày như muốn khóc ngày lúc đó vì sự thờ ơ của minh thế mọi việc khác căng thẳng phong điền kết giọng chắc là nó đang có chuyện không vui cho nên mới như vậy chứ thường ngày nó đâu có như vậy giờ dạ cũng muộn rồi thôi thì tớ dẫn hai cậu về trước rồi ngày mai tính linh không có ý kiến gì chỉ nhìn ngân với một ánh mắt đầy thương cảm giây phút đó ngân đang gật đầu đồng ý để phong đưa về cả ba người vừa đi khuất bóng thì minh ở phía trong bước ra thế ngày tú đang ngồi ở ghế cậu ta nói ngân đâu rồi tú nhìn ra phía cửa rồi đáp thằng phong vừa đưa cái linh và ngân về chắc chưa có đi xa bây giờ mày suy nghĩ vẫn còn kịp đấy mình chẳng nói chẳng rằng một mạch chạy ra ngoài đuổi theo ngân để hòa giải vừa chạy đến con đường lớn minh nhìn thấy một dáng dấp quen thuộc đi ra từ con ngõ linh linh đấy hả Cô gái vừa đi ra từ con ngõ chính là Linh nhưng chẳng hiểu vì sao Linh lại không nói gì cả. Khơn mặt không cảm xúc kinh như vậy liếc qua Minh như không hề quen biết. Minh liền trần tròn mắt nhìn theo. Cậu ta vừa thắc mắc vừa sợ hãi vì không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Nhưng mà những chuyện khiến cho mình thắc mắc hơn đó là cả đoạn đường lớn phía trước không hề có một bóng người. Không thể có chuyện Ngân và Phong đi nhanh như vậy đi đoàn theo cảm tính mình lao vào con ngõ nhỏ vừa được mấy bước thì bắt gặp một nam một nữ đang đứng ôm hôn nhau ngay giữa con đường chẳng có ba giây Minh nhận ra cô gái đó chính là Ngân còn người con trai kia không ai khác chính là Phong mình đứng hình vì quá sốc anh không ngờ Ngân lại phản bội một cách trắng trợn như vậy càng nhìn cảnh đó thì mình lại càng tức giận trong cơn nóng vội mình nhặt lấy một cây gậy rồi lao thẳng về phía cặp mèo mà cả đồng kia, hồng quyết sống chết với chúng một phen. Anh ở khi bước tới gần thì mình nhận ra, đôi giàn phu này không phải là người nữa. Cả hai đang hôn nhau bằng cái lưỡi dài thầm, quấn lên nhau như mớ rau khoai. Những tiếng chóp chép phát ra từ hai cái miệng đó nghe thật kinh tởm. Sự hiện diện của minh đang biến cậu ta trở thành một tin phá đám. Cậu ta đứng gần lại khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn hai con quái vật kia không ngừng liếm láp lẫn nhau được một phát chừng bốn con mắt đỏ đọc nhìn về phía của minh chúng há cái miệng để lộ ra những chiếc răng nanh dài lồm chởm chẳng khác gì răng quái thú chúng nghiêng cái đầu liếm láp nối nước bọt khi mày nhìn minh minh không còn nghĩ được gì nhiều hoảng loạn quay đầu bỏ chạy nhưng với làm sao có thể thoát nổi sự quỷ dị của chúng trên một loáng sau cái lúc minh bỏ chạy chúng đồng lúc xuất hiện ngay trước con hẻm chặn lối thoát của minh minh chạm mặt của chúng ngả ra phía sau lần này để trong đầu của minh không kịp xuất hiện ý định bỏ chạy mà ngay lập tức phóng tới dùng những bàn chân dí minh xuống minh như thể mất hết thần trí trong chốc lát cậu ta sợ hãi đến tột độ những tiếng cầu cứu không làm sao phát ra khỏi cửa miệng mình bất lực nằm vùng vẫy dưới đôi chân quái dị kia. Minh, Minh, Tỉnh dậy đi! Mày làm sao vậy Mình? Minh giật mình tỉnh giấc, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng. Mình vẫn chưa thực sự thoát khỏi sợ hãi, đều mắt khuôn mặt của cậu ta đã nói lên tất cả. Cậu ta đều mắt nhìn xung quanh rồi nhìn về phía người đối diện một lần nữa cậu ta giật mình khi nhìn thấy người đứng trước mặt không ai khác chính là phong người đã vô tình xuất hiện trong cơn ác mộng đêm qua những cử chỉ đó khiến phong rất ngạc nhiên cậu ta chờ đợi sự bình tĩnh của minh rồi lại mới hỏi minh mày sao vậy tao phong đây mày vừa mơ thấy cái gì mà hết om xòm đi như vậy ạ à, không, không, không có gì không có gì thì mau dậy đi hai tiếng nữa sẽ đến rồi đấy Minh liền tròn mắt, hai tiếng nữa, xe nào. Trong đầu của cậu bắt đầu hiện lên vô số những câu hỏi về câu nói bàn nãy của Phong. Dường như cơn ác mộng bàn nãy đã khiến cho cậu nhất thời quên đi một số chuyện. Minh cao mày một lúc rồi vỗ đầu. Thôi suýt nữa quên mất, hôm nay là ngày gì nhỉ? Phong nhốn vai nhìn Minh. Minh vội vã đàm phăng cái chăn xuống rồi lao vào trong phòng vệ sinh. Chốc sau cậu ta bước ra. Lần này nhìn cậu ta có vẻ ổn hơn Nhưng đâu đó trong mắt kia Vẫn có sứ hoài nghi Về cơn ác mộng ban nãy Khiến cho cậu ta vẫn chưa đừng Tinh thần tốt nhất Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi Mình lao ngày vào việc gói kém đồ đạc Bên cạnh là Tú Lúc lâu vẫn còn ngó sang nhìn mình Với một ánh mắt cực kỳ khó hiểu Mãi tới một lúc sau tù mít cất giọng Thế mày không định sang xin lỗi Cái ngân sao Xe sắp tới rồi mà nãy giờ gọi nó không bắt máy, có khi đang đợi mày đấy. Một lần nữa Minh lại bị những lời nói của Tú làm cho bối rối, cậu ta như là một người mới lạ sau cơn ác mộng đó. Lần này Minh chẳng hề suy nghĩ gì chuyện có liên quan đến Ngân, cho nên chẳng thể chậm trễ được. Mày nói cái gì lạ về Tú, xin lỗi, xin lỗi chuyện gì? Tú liền tỏ ra ngạc nhiên, ở cái thằng này, mày không nhớ tối qua chỉ là một bộ phim mà mày đã to tiếng với cái Ngân. Bạn của mày cũng lâu rồi tao mới nói, tao chưa bao giờ thấy mày như vậy. Đêm qua mày hơi quá đáng. Cứ tưởng như là mày tức giận lên thì nhất thời như vậy thôi. Ai ngờ đến lúc mà đưa người ta về cũng không chịu đóng kín phòng ngủ để thằng Phong phải ra đưa cái Ngân về với Linh. Tao đúng là chẳng hiểu nổi mày đang nghĩ gì nữa. Mình ngây ngờ cậu ta cứ ngỡ như là chuyện gì đó đều chỉ là một giấc mơ, nhưng mà không ngờ đó lại là sự thật. Bây giờ mình không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là mộng. Nó dường như đã trở thành một mớ hỗn độn, nằm còn tròn ở trong đầu. Trời cầu ta ôm lấy cái đầu bứt rứt bứt lại mấy cái rồi chạy một mạch ra ngoài. Đợi 5 phút sau minh đã đứng trước cửa phòng của Linh và Ngân, cậu ta vừa thở dốc vừa đập cửa bên trong im ắng một lúc sau đó phát ra tiếng bước chân cánh cửa mở ra đó là linh cô nhìn minh với một vẻ mặt không hài lòng Em theo một lời nói nặng nề về trách móc sao bây giờ này cậu mới tới gạt đi những câu hỏi của linh mình gấp gáp nói ngân cô ấy đâu rồi linh chỉ tay vào bên trong rồi thở dài ngân ở bên trong đó lúc tối giờ nó cứ ngồi như vậy chẳng nói chẳng rằng Chắc đang giận cậu lắm, cậu mau vào xem thế nào đi. minh một mảnh đi vào bên trong, bước vào căn phòng tối đen như mực. Cậu ta đã quá quen thuộc với căn phòng này. Cánh cửa sổ được mở ra, ánh sáng luồn vào. Nơi góc bàn học, Ngân ngồi co do và hoàn toàn không để ý tới những chuyện đang xảy ra xung quanh. Mình bước tới lặng lẽ ôm lít cô rồi nhẹ giọng Anh xin lỗi là anh không tốt. Ngân mừng tình vì đến lúc này cô mới nhận ra người đang ôm chặt lấy cô chính là minh những giọt nước mắt tuổi thân lăn xuống cô đẩy minh ra rồi nghẹn giọng anh vẫn còn biết đường tới xin lỗi sao anh đi ra đi minh dường như nhận ra được cái sai của bản thân và tài ngại khi cái tôi quá lớn anh gặn đi tất cả ngồi trộm dậy ôm lên ngân một lần nữa lần này có lẽ sự yếu mềm của ngân cùng với cái ôm chặt của minh khiến cô không thể nào đẩy minh ra nữa cơ bẩn không trong vòng tay của mình thay cho sự tha thứ của tiếng lầm cứ như vậy cả ngay liền ngồi bên cạnh nhau xóa nhòa đi không gian lẫn thời gian của hiện tại tiếng điện thoại bỗng vang lên và vỡ cái không cảnh ấm áp bình yên đó mình bắt máy đầu dây bên kia vang lên những câu vẻ gấp gáp mày đâu rồi sao còn chưa về xe tới đây rồi này mình có chút bối rối À đây, tao đang về đây, xếp dùm tao mấy bộ quần áo còn lại nhá. Đến tận bây giờ cả hai mới chịu nhìn nhau, mình kéo ngần đứng dậy, chạy ra bên ngoài. Chiếc vali đồ của cô đã được chuẩn bị từ lúc nào dưới bàn tay của cô bản thân. Thế rồi cả ba nhanh chóng chạy đến điểm tập trung, sẵn sàng cho chuyến đi. Sở dĩ có chuyến đi ngày hôm nay chính là để chuẩn bị cho bài luận văn về bản sắc dân tộc sắp tới của cả nhóm nhằm có cái nhìn thực tế hơn về cả năm người cho nên đã quyết định tìm đến bản nậm một ngôi làng cách nơi bọn họ đang sống hơn nửa ngày đi đường trên đoạn đường đi cả nhóm người có ghé la cà một số điểm cho nên đến tận túi mịt họ mới đặt chân đến ngôi bản chặng đường dài khiến cho ai mệt mỏi rã rời may sao sự bình yên của nơi đây khiến những mệt mỏi căng thẳng trong từng người vơi đi đôi phần trong những giây phút kế đó Họ như đừng hòa mình vào thiên nhiên mà suýt nữa quên đi nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Mày thầy ngày lúc đó, nhóm gặp ba bốn đứa trẻ đang đuổi châu về chuồng. Không nghĩ ngợi nhiều, Tú bước kịp rồi kết dòng. Mấy đứa tranh hỏi một chút. Ngay từ đầu đám trẻ đã để ý tới nhóm của Tú, cho nên khi được Tú gọi, chúng vội quay đầu lại nhìn. Cả đám trẻ hiếu kỳ đưa mắt nhìn từng người trong nhóm mà không nói gì. Có lẽ chúng rất hiếm khi được nhìn thấy người mền xuôi, cho nên mới tò mò đến như vậy. Anh muốn hỏi gì sao? Một đứa chạc tuổi 12 bước lên, một chất giọng lờ lỡ được pha từ tiếng kinh và tiếng bản địa, khiến cho Tú mừng dữ. Ban đầu cả nhóm sợ rằng lên đây sẽ bất động về ngôn ngữ, nhưng mà nghe thấy đứa bé nói có vẻ sành sỏi như vậy, ai cũng thấy yên tâm. Tôi liền nói tiếp. À, bọn anh vừa lên đây không có rõ đường, em chỉ dùng bọn anh đến nhà của chú trưởng bàn được không? Nghe xong, đám trẻ đưa mắt nhìn nhau, dường như chúng ra thần trọng khi nghe lời thỉnh cầu của Tú. Thưa ngây người, đợi đám trẻ cũng không rõ ai xui khiến. Cậu ta vội vàng rút bên hông ra một chiếc ba lô ra một túi kẹo rồi nói. Bọn anh là khách du lịch muốn ở lại đây ít hôm cho nên muốn gặp trường bàn. Đứa nào chỉ cho anh, anh cho cái kẹo. Nghe kẹo chúng nó khoái lắm, cứ đồn đầy công việc tràn đời cho nhau vì ngại. Chỉ riêng cậu ban nãy là không tỏ ra hứng thú với gói bánh trên tay của Tú, cậu nói. Anh đi thẳng theo con đường này, qua con dốc ngôi nhà lớn đầu tiên phía bên tay phải chính là nhà của ông ấy. Nói xong cậu bé đó quay lưng bước đi vẻ rất bí ẩn. Những đứa còn lại thi nhau giành dần Số kẹo trên tay của Tú rồi chạy mất hút Dường như cái cách cư xử có phần kỳ lạ của cậu bé kia Khiến cho cả nhóm ai cũng thắc mắc Nhưng rồi họ gạt đi tất cả Theo lời chỉ dẫn tìm đến nhà của trường bản Chưa được bao xa thì cả nhóm bị kéo lại Bởi tiếng chân gấp gáp từ đằng sau Đó là cậu bé bản nãy Mặc dù trời đã khá tối Nhưng mà sự ấn tượng về lần đầu tiên đã giúp cho cả nhóm phát hiện ra dáng dấp của cậu. Cậu bé chạy tới thở hồn hền tu lấy làm lạ cất giọng trước. Em là cậu bé bà nãy chỉ đường phải không? Cậu bé liền gật đầu mà đáp. Dạ vâng ạ, dù gì thì em cũng rảnh để em đưa anh chỉ tới đó. Cả nhóm vừa mừng vừa sợ theo chân của cậu bé, trong lòng phần lẫn chút sợ hãi vì sự nhiệt tình của cậu bé. Thế nhưng chẳng ai làm khác được trong tình huống đó. Nơi đây chẳng giống như là thành phố Chẳng có điện thắp sáng những đoạn đường đi Chỉ lè lõi những ánh đèn của mấy ngôi nhà xung quanh Nhà xa lạ nước Bây giờ đây tất cả đành tin tưởng vào một cậu bé vừa mới quen Một cậu bé có dáng người gầy gò Nhưng mà đâu đó trong từng bước chân Ai cũng có thể thấy được cậu là một con người tràn đầy sức sống suốt đoạn đường cậu bé chẳng nói câu nào Lúc tới cậu mới chỉ tay rồi nói vào trong đó dù có tò mò đến cỡ nào cũng không được nhìn lên trần nhà đâu. Giờ em phải về đây. Nghe cậu bé nói ai cũng nhún vai nhìn nhau phòng liền thắc mắc nói Tại sao vậy? Cậu bé chẳng nói chỉ lẳng lặng quay đầu bước đi lúc này trong đầu mỗi người đều bắt đầu dấy lên một chuyện chẳng lành. Lúc này trong đầu của mỗi người đều dấy lên những câu chuyện chẳng lành cậu bé kia đã rời đi mọi khúc mắc dường như đã được giải đáp. chẳng rõ ai đó là phong tục tập quán hay đáng sợ hơn, đó là một trong những lời nguyền mà người đời vẫn dì tay nhau. nhìn thấy ai cũng có vẻ lo sợ. thân là trưởng nhóm, tôi đứng ra chấn an rồi dẫn dầu, rồi dẫn đầu nhóm đi vào bên trong. càng lại gần thì toàn bộ căn nhà đều thắt lên một vẻ gì rất là huyền bí. nhìn sơ qua cũng dễ dàng thấy nó được xây theo phong cách cổ xưa mang đậm nét văn hóa của người dân tộc. Nhóm của tú vừa bước tới trên cầu thang thì một giọng nói gằn đặc vang lên: "Xin lỗi nhưng mà hôm nay lão mệt không thể bốc thuốc cho mấy người được. Xin hãy về cho." Cả nhóm liền ngây người ngước lên nhìn. Đứng trước mặt của họ là một ông lão già nua, râu tóc điểm hoai màu Trên chắn quấn vải. Lão đứng ở bậc thang trên cùng, ánh mắt đượm buồn đó lại nói lên tất cả. đích thị là lão đang mệt. Nhưng cái điều ói òm mà chẳng ai hiểu được Đó chính là tại sao Lão đi bốc thuốc cho người khác Mà lại không tự bốc thuốc cho mình Lão nói rồi Hôm nay là lão không bốc thuốc Mấy vị về cho Cả nhóm dường như bừng tỉnh sau câu nói này Tố tiến bước lên trước Khép nếp nói Làm phiền lão rồi Bọn cháu đến đây không phải bốc thuốc Bọn cháu đi du lịch tới đây Thì trời cũng đã tối Chẳng biết làm thế nào cho nên hỏi đường đến nhà lão không biết lão hiểu rồi vào nhà đi vừa dứt lời thì lão quay đầu bước vào bên trong tú liền quay sang nhắc cả nhóm về những lời cậu bé kia nói rồi leo lên bậc thang bước vào bên trong nhà cảnh tượng đầu tiên khiến cho ai cũng trầm trồ đó chính là thuốc những vị thuốc được lấy từ núi rừng đừng đặt nhan nhản khắp mọi góc nhà lão đích thị là một thầy thuốc chính hiệu nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt tú nói những thứ này chồng thích mắt thật lão nhỉ Vẫn vẻ mặt u buồn đó lão liền đáp Mấy người muốn ở nhà qua đêm đúng không Cả nhóm nhìn nhau rồi gật đầu Lão về đăm chiêu một lúc rồi gọi lớn Lữ thằng lữ đâu lên đây tao bảo đàn lão quay lại nhìn nhóm của Tú rồi nói Hôm nay lão hơi mệt lão xin phép đừng đi vào trong nghỉ trước Chờ một chút thằng con của lão sắp xếp chỗ ở cho mấy vị nói xong lão bước vào bên trong căn phòng bên cạnh cây phòng khách lớn lúc sau một chàng trai với nước da ngăm đen bước lên anh ta nhìn nhóm của tú một thoáng như là muốn xem có bao nhiêu người rồi dẫn xuống dưới vừa đi vừa nói chuyện với vẻ rất thân thiện lúc này cả nhóm mới biết được rằng ông lão ban nãy tên là pôn là trưởng bàn và là một thầy thuốc có tiếng trong vùng này vì hôm nay lão có chuyện cho nên tâm trạng không được tốt Chứ nghe kể bình thường lão vui vẻ lắm Nhóm của Tú được à a lừa dẫn tới Hai phòng cạnh nhau Một phòng dành cho nam Phòng còn lại dành cho nữ Một chặng đường dài khiến cho ai nấy Đều rất mệt mỏi Dường như chẳng còn ai bận tâm Đến những chuyện khác nữa Mà đều nhanh chóng tìm vào Trong giấc ngủ Chẳng biết đường bao lâu Thì mùa tính hết thất thanh vang lên Tôi có lẽ là người tỉnh táo nhất Cậu ta vừa lánh người Minh vừa phong vừa nói Mau dậy đi hệ như là hai đứa kia gặp chuyện rồi Tao nghe thấy chúng nó hết Vừa nghe xong Thì Minh chợt nghĩ đến Ngân Liền hút hoảng ngồi dậy Cậu ta vội vàng chạy sang vòng bên Quả nhiên điện căn phòng đã sáng Hẳn đã có chuyện Mình gấp gáp gõ cửa Ngân ơi Ngân Mình đây có chuyện gì mở ra Sao mở cửa cho anh cửa không khóa đâu anh vào đi minh cùng phong và tú đẩy cửa chạy vào Thì thấy Linh đang ôm mặt khóc nức nở Còn Ngân cô đang dùng vòng tay của mình Để an ủi Linh Vẻ như cả ngày vừa trải qua một chuyện gì đáng sợ Mình chạy tính chỗ của Ngân Đỡ lấy cô rồi lo lắng hỏi Hai người làm sao vậy Nói cho anh nghe đi Ngân vẫn không ngừng vỗ về an ủi Linh Mặt khác cô nhìn Minh rồi đáp Em cũng không rõ nữa Bà nãy đang lúc ngủ đột nhiên Linh nó hét lên Rồi khóc ngoài thì nó có nhìn thấy thứ gì đó đang đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm. Ngân vừa dứt lời thì Tú vào phong liền bước tới chỗ cửa sổ, cả hai đều mắt nhìn một lượt xung quanh, rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại Tú nói, cả ngày đi đường mệt chắc cái Linh nó nhìn nhầm thôi, tầm này cũng buồn lắm rồi còn ai lui tới chỗ này được chứ. Chắc là như vậy rồi, Ngân này, từ lúc này nếu cảm thấy có điều gì bất thường thì hét lên cho bọn mình nghe, Bọn mình sẽ sang ngay Phong nói xong Mình tính lại ăn ủi ngân một lúc Rồi cả ba liền quay trở về phòng Đêm đó cứ ngỡ mọi chuyện qua đi Nhưng mà không Đầu chừng một tiếng sau Thì tính hết của Linh lại vang lên Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn Cả Minh Phong và Tú đều chạy sang Một cảnh tượng kinh hại xuất hiện trước mắt Hai cô gái mỗi người một ngả Chẳng ai hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra ngân nằm co do ở một góc ôm đầu quằn quại về rất đau đớn còn linh cô không ngừng nhìn về phía của ngân miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa giống như giữa cả hai cô gái đang xảy ra chuyện gì đó kinh khủng mình không một chút chần chừ liền chạy tới chỗ của ngân đang nằm còn phong và tú thì bước tới chỗ của linh để hỏi chuyện thế nhưng mà cô có vẻ đã bị một thứ gì đó khiến cho sở đến mức không còn biết chuyện gì nữa trong lúc cấp bách ngần ngượng dậy ngồi, cô nén nước mắt rồi nói Linh, Linh nó bị sao vậy? Em chẳng biết nó sao nữa, đang ngủ bỗng dưng nó lại hét toáng lên rồi túm đầu túm tóc của em Đánh em xem như là kẻ thù vậy Nó còn trời cái gì mà nó không lấy hãy tránh xa nó Em sợ quá chẳng làm được gì, may mà quanh sang kịp không thìm Nó đến đây thì ngân lại ôm mặt, áp đầu vào lồng ngực của Minh mà khóc vẻ rất đau đớn và tủi thân đến lúc này linh vẫn còn bộ dạng đó có vẻ vẫn còn sợ hãi chẳng nghe ai khuyên nhủ điều gì chỉ dựa vào những điều mà ngân vừa kể chẳng ai đoán rõ được chuyện gì đang xảy ra bất lường tú liền nói nhìn vẻ này chắc chắn không phải nó đi đường mệt rồi tao nghi là ở trong căn phòng này có thứ gì đó bây giờ thế này hai đứa mày ở lại đây trông chừng ngân và linh để tao đi hỏi chủ nhà xem như thế nào Nhớ lại lời căn dành Tú tìm được phòng của A Lử. A Lử nghe xong cũng đã cùng Tú đi tới xem xét tình hình của Linh. Nhìn những cười chỉ kỳ lạ của Linh một lúc, A Lử phá lên cười khiến cho ai nấy đều khó hiểu. Tú liền nghe người nói, Sao cậu lại cười? Chắc lẽ cậu đã biết được nguyên do Linh trở nên như vậy. A Lử liền vui vẻ gật đầu rồi đáp, Phải, các cậu lần đầu tới đây cho nên chưa biết. Mỗi ngôi nhà ở đây trên trần nhà đều được yểm một thứ bùa nhằm bảo vệ tài sản cho gia chủ. Nói dễ hiểu hơn thì khi bước vào nhà, cô gái này đã nhìn lên trần nhà và bị chúng bùa cho nên bây giờ đầu óc mới u mê đến như vậy. Đến lúc này tất cả mới vỡ lở, thì ra điều mà cậu bé kia căn dặn cả nhóm lúc vào trong nhà là điều tốt. Thế nhưng có lẽ vì một chút tò mò mà Linh đã không nghe theo, Cho nên bây giờ mới có ra cớ sự này. Cả nhóm gật đầu ngộ ra mọi chuyện. Riêng Phong nhìn vào ánh mắt của anh. Trong đó còn có đôi điều thắc mắc. Ngắm một lúc anh liền nói tiếp. Tôi có chút thắc mắc về những thứ bùa này. Tại sao họ lại yểm lên trần nhà mà không phải là chỗ khác? Cái này thì dễ hiểu thôi. Do ở bọn tôi có tập quán là mọi thứ có giá trị sẽ được treo lên trên chỉ khi đặt trên cao tầm mắt sẽ nhìn bao quát và tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc nhìn chúng lá bùa nằm ẩn ở trong đó bỗng nhiên linh liền ho lên sặc sủa nhìn tình trạng của cô có vẻ bắt đầu nghiêm trọng hơn trái với khuôn mặt điềm tĩnh của An lừ thì mấy người trong nhóm đều bắt đầu thấy lo cho linh hơn bởi họ từng nghe được rất nhiều câu chuyện liên quan đến bùa ngải sức mạnh đáng sợ của chúng là không thể phủ nhận tôi là trưởng nhóm đứng trước tình hình đó anh nhìn An Lự với một ánh mắt cần cầu rồi nói Vậy thì đã trúng thứ buồn này thì có cách nào giải được không? An Lự liền đáp Loại buồn này hầu như là không ảnh hưởng đến tính mạng cho nên là mấy người đừng có lo Nhưng mà nó sẽ khiến cho người bị chúng luôn bị dày vò bụi ảo giác Sau mấy ngày sẽ dần nhớ lại những tội lỗi gây ra với gia chủ yểm bùa Và biết cách tìm tới để tạ lỗi và hóa giải Tôi từng nghe cha dạy về cách phá giải bùa chú này, nhưng mà nó khá là rắc rối. Có lẽ tôi sẽ đi gọi cha đến đây, nếu không từ giờ cho đến sáng của ấy sẽ không cho ai nghỉ ngơi đâu. Cả nhóm liền gật đầu ưng thuận, án lửa nhanh chóng rời khỏi căn vòng ngay sau đó. Chỉ một chút sau anh ta quay lại cùng lão Pol. Lão nhìn tới chỗ của Linh rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt lão nói. Ta cứ tưởng đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Không ngờ mấy cô cậu khát là may mắn Duy chỉ có một người bị trúng bùa Ta cũng rất vui vì điều này Cho nên ta sẽ phá lệ một lần Cứu giúp cho cô gái đó Cả nhóm cao mày nhìn nhau Bởi chẳng ai hiểu lý do vì sao Láo Pôn lại mừng Vì có người bị trúng bùa Khi Tú định cất giọng hỏi Thì a Lử cười rồi đỡ lời Không giấu gì mấy người gia đình Tôi cứ dăm bữa nửa tháng Sẽ đón một đoàn du lịch tới xin đỡ nhờ nhưng mà mục đích của họ hướng tới lại là gia tài trong căn nhà này. Bởi vậy mà đa số bọn họ đều bị chúng bùa yểm. Việc hôm nay nhóm mấy người chỉ có một người chúng bùa yểm đồng nghĩa với việc mấy người không hề có ý định nào khác ngoài việc đến đây để du lịch. Trước đây cha tôi sắp bỏ mặc họ cho đến sáng mới cứu chữa để cho họ nếu mồi đau đớn thì có ý định xấu. Nhưng mà hôm nay ông ấy rất vui cho đến ngày bây giờ sẽ cứu chữa cho cô gái này. Đến lúc này cả nhóm mới hiểu ý nghĩa của toàn bộ sự việc. Họ cười nói vui vẻ hơn và cùng dạt về một phía để chứng kiến cảnh Lão Pôn phá yểm bùa. Không khí bắt đầu trầm xuống, Lão Pôn tiến sắt về phía của Linh. Lão ngồi khoanh chân lấy ra một tờ giấy hoàng. Chỉ rồi dùng mực chu sa vẽ lên đó những hình thù khá kỳ lạ. Nhưng mà nhìn kỹ thì lại có rất nhiều nét biến ảo trong đó. Kể đó, Lão liền ém lên chắn của Linh. Rồi kết ấn bắt đầu đọc chú mà lúc sau khi mặt đôi bàn tay Của lão bắt đầu rung lên Bởi thứ pháp thuật vô hình Thì khuôn mặt của Linh bỗng nhiên đỏ tấy lên Đồng thời bùa ban nãy Cũng bắt đầu nhốm sang màu đen Lá bùa đang hút tất cả Những độc tố bên trong người của Linh ra Khi lá bùa đen hẳn Thì khuôn mặt của Linh trở lại bình thường Thu ngả ra phía sau Và ngất lịm đi vì kiệt sức Lá bùa thả lòng bàn tay Thở một hơi dài nhẹ nhõm Lão quay lại nhìn cả nhóm là một nụ cười thay cho lời thông báo rằng tất cả đã ổn. Cả nhóm hiểu ý khuôn mặt của ai cũng đều giảng dữ lên trông thấy. Tú thay cho lời mời tất cả mà nói. Tình hình của cô ấy thế nào rồi thưa lão? Lão liền gật đầu mà đáp. Ổn rồi, cứ để cho cô ấy nằm nghỉ một lúc sẽ tỉnh lại ngay. Tú liền ái ngại nói. Đã làm phiền lão rồi. Tới nhờ nhà lão mà đêm hôm còn đánh đồng đến lão nữa. Quả thật là chúng cháu không biết làm gì để cảm ơn lão bây giờ. Lắp ôn liền cười nhẹ. Việc đó cứ để sau. Đoàn lão nhìn sang đứa con trai rồi nói. Còn còn bây giờ hãy lấy vị thuốc số 21 và 34, đem trộn lại với nhau. Sắc cho cô gái này một bát. Nhớ là nước đầu đem đổ đi, nước thứ hai mới dùng được hiểu chưa? nói xong lão bồn đứng dậy rời đi a lừ thì cũng bắt tay vào việc cha anh ta vừa giao trong căn phòng cả bốn người bắt đầu ngồi súng lại tại chỗ của linh trong thời gian chờ thuốc thì đợi cô ta tỉnh lại sáng hôm sau thì mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó sức khỏe của linh trở lại bình thường đó cũng là buổi sáng rất đặc biệt đối với tất cả mọi người trong nhóm họ thức dậy ở một nơi xa lạ được dùng cơm cùng với những người bạn mới với sự giúp đỡ tưởng chừng như đơn giản của cậu bé bí ẩn họ vô tình nhận được sự tin tưởng của lão pôn ngay trong đêm đầu tiên bởi vậy mà trong bước cơm đó họ được lão pôn cho phép tiếp tục tá túc ở nơi này một chuyến đi với mục đích vừa du lịch vừa học tập cả nhóm quyết định sẽ nghỉ ngơi thêm một ít ngày trước khi bắt đầu vào công việc buổi chiều hôm đó khi đang loài hoài chưa biết phải làm gì thì nhóm nhận được lời đề nghị từ a lử a lử nói rằng Buổi tối thứ bảy hàng tuần tất cả nam thanh nữ tú ở đây sẽ tổ chức đốt lửa trại vui chơi, sẽ có rất nhiều những trò chơi thú vị và sẽ còn vui hơn nếu có sự góp mặt của cả nhóm. Một lời mời hết sức hấp dẫn khiến cho ai cũng tò mò mà vui vẻ gật đầu. Đối với họ đây có lẽ không chỉ là một đêm lửa trại mà còn là những điều sắp tới đây sẽ xuất hiện trong bài luận văn của cả nhóm. Sau bữa tối, An Lửa dẫn năm người cùng đi tới chỗ mà nơi đây thường đốt lửa trại vào dịp cuối tuần. Tới nơi thì thấy khá đông người trai trắng và những cô gái tập trung ở đây, ngọn lửa cũng đã được nhóm lên. soi sáng cả một vùng trời rộng lớn, một cảnh tượng bắt mắt đến lạ thường. Cả năm người ngơ ngác trước cảnh vận của nơi đây, tất cả đều đẹp và còn đẹp hơn khi mà đường xoay rọi bởi những ánh lửa bập bùng nhảy múa dường như cô đã có sự phân biệt lạ và quen khi mà tiếng hát được cất lên nó như là một tiếng nói chung cái những bàn tay nam nữ nắm chặt nhau hơn cả nhóm hòa vào đoàn người cùng nhau hát nọ mấy câu hát bắt đầu trong một đêm hứa hẹn sau màn chung vui họ bắt đầu chia nhau ra năm một bên nữ một bên để cùng nhau thể hiện khả năng đối đáp của mỗi bên câu chuyện đó dường như chẳng có hồi kết bởi ai nấy cũng đều rất sôi nổi chẳng bên nào chịu thua nhưng rồi cũng qua đi cái màn đối đáp để nhường chỗ cho trò chơi thú vị hơn. Trò chơi mà hầu hết nam thành nữ thú ở đây đều hao hức chờ đợi, đó chính là trò ghép đôi. Con người ở đây suy nghĩ khá thoáng, họ cho rằng mối nhân duyên giữa nam và nữ đều được sắp đặt. Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cần tâm đầu ý hợp trong những buổi lửa chạy thế này thì sớm có thể nên đôi vợ chồng. Thường thì những cô gái sẽ là người có quyền được chọn những chàng trai trong số người tham gia lửa trại. Nếu họ cùng lý tưởng thì sẽ tìm hiểu nhau. Sau đêm lửa trại còn ngược lại, họ sẽ xem như chưa có chuyện gì và bắt đầu mối quan hệ khác. Đêm hôm đó khi mà một cô gái tin là Hờ Rê bước lên, cô đã nhìn chúng Minh. Chẳng có lý do gì đặc biệt ngoài việc Minh khá điển trai. ngay sau giây phút đó Hờ Rê liền chỉ tay về phía của Minh rồi cúi đầu e thẹn. Mình khá bất ngờ và có chút bối rối Nhưng mà được sự tán dương của mọi người Anh bỏ qua cái ngại ngùng Rồi bước tới chỗ cô gái đó Trước khi bước lên Anh không quên nhìn về phía của Ngân Như một lời xin phép để bắt đầu trò chơi Bên ánh lửa Minh và Hở trông thật đẹp đôi Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn Về phía cặp đôi này Và đang hào hức chờ diễn biến Của cuộc gặp mặt đầy bất ngờ này ban đầu minh khá là bối rối bởi anh chẳng biết nguyên tắc của trò chơi này nhưng về sự mạnh dạn của một cô gái đã phần nào đó khiến cho anh tự tin hơn cả hai bắt đầu có những câu hỏi dành cho nhau và những câu trả lời khá hay khiến ai nấy đều cảm thấy thích thú không khí đang rất náo nhiệt bỗng nhiên lắng xuống khi mà dòng của hờ rê lại cất lên câu hỏi minh rằng có muốn tiếp tục tiến xa hơn không minh ngập ngừng bởi lẽ anh đã có ngân, thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao anh lại đáp lại có. Câu trả lời khiến cho tất cả gieo họ trong sự phấn khích, vì nếu cả hai đã muốn tìm hiểu nhau, thì việc đầu tiên là họ sẽ phải hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người. Sau khi mình biết quy tắc của trò chơi anh mới ngây người ra, chẳng phút chốc tất cả đồng thanh hô lên, hôn nhau đi để tiếp tục thêm động lực cho Minh và hở rê mình như là người mất lý trí trong giây phút đó. Anh không muốn Hở Rê nhưng mà lại không nỡ từ chối vì không khí đang rất vui vẻ. Minh Trần chừ nhìn về phía của Ngân, thấy cô vẫn vui vẻ cười, trong đầu thầm nghĩ đây cũng chỉ là trò chơi, cho nên ngày sau đó anh liền ôm lấy Hở Rê, cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn thật mãnh liệt. Tất cả mọi thứ xung quanh như là bị lu mờ cho đến khi cả hai ngừng lại. Thả rệ, nghe tai thì thầm điều gì đó với Minh, rồi cả hai quay về chỗ. Minh một lần nữa lại hướng phía của Ngân đang ngồi. Khuôn mặt của cô có vẻ không vui, ừ. ngay sau khi chứng kiến cảnh tượng đó. Lần này lại đến lượt Ngân cô chính là cô gái may mắn thứ hai. Cô bước lên nhìn quanh một lượt rồi hướng về những người trong nhóm. Vì không thể chọn Minh nữa, cho nên cô chỉ tay về phía cổ phong. Có lẽ hiện tại cô coi Phong Là một sự cứu rỗi an toàn nhất Phong bình tĩnh bước lên Cả hai liền bắt đầu Trò chuyện giống như những người xa lạ Để tạo ra không khí vui vẻ Cho đêm lửa trại. Chuyện gì đến cuối cùng Cũng đến Ngần như không tìm kiếm ra cơ hội Để trả đũa Minh Và thiết là cô quyết định hồn phòng Trước sự ngỡ ngàng của Minh Và những người còn lại Phong cũng chẳng thể từ chối lúc đó một nụ hôn gượng ép khiến cho mình ngồi đối diện bực tức đứng dậy bỏ về. Ngay sau đó thì trò chơi cũng kết thúc, một đêm lửa trại tưởng chừng như là niềm vui, thì lại là khởi nguồn cho tất cả những sự rắc rối. Kể từ cái đêm đó thì mối quan hệ giữa Minh và Ngân trở nên xấu đi. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào, chẳng một lời giải thích cái tội quá lớn. Phía Ngân thì một phần cô cũng là con gái cho nên cô muốn được Minh ngọn lời xin lỗi trước, mà không hề hay biết rằng Minh đã từng không mấy thiện cảm với Phong. Bây giờ lại chứng kiến cái cảnh như vậy anh lại càng ác cảm với Phong hơn. Ngày hôm đó Hở tìm đến Minh, Hở không biết mối quan hệ của Minh và Ngân và cô còn nghĩ tối hôm đó những lời Minh nói là thật. Còn Minh thì được nước, anh như là muốn cho Ngân phải mở lời trước, cho nên cũng vui vẻ đi chơi cùng với Hở Đê. Ngân thấy như vậy buồn bã chui vào trong góc phòng rồi khóc, chẳng muốn làm gì cả. Bất lực nhìn cặp đôi Minh và Ngân giận nhau. Tú cùng với Phong và Linh đành ra ngoài ngay sau đó, bởi họ đến đây cùng thêm mục đích học tập, không vì chút chuyện cá nhân của hai người mà làm ảnh hưởng đến cả nhóm. cả ba người rong rùi khắp ngôi bàn, họ nhận ra cảnh vận và con người ở nơi đây đều thú vị hơn rất nhiều trong những suy nghĩ của mỗi người. Còn những thứ tưởng chừng như là chỉ có thể thấy trên những bộ phim thì bây giờ họ lại được tận mắt chứng kiến. Nơi đây giống như hòa nhập hoàn toàn với thiên nhiên. Ban ngày nếu may mắn ai cũng có thể bắt gặp một số loài động vật mà tưởng như chỉ có ở nơi rừng sâu. cả ba cùng lúc bị cuốn hút bởi những thứ hoang sơ như vậy. Trên đường đó họ bắt gặp lại cậu bé bí ẩn mà buổi tối đầu tiên họ đã đặt chân đến đây cậu bé này có vẻ cuốn hút kỳ lạ vừa gặp phong đã không kìm được mà cất giọng gọi cậu bé nhanh chóng nhận ra nhóm và ba chân bốn cẳng chạy lại cậu bé mừng rỡ nói rất vui khi được gặp anh chị thế nào rồi anh chị thấy có quen với cuộc sống ở đây chưa tú liền đáp ổn rồi em nhà có em cho nên mọi chuyện suôn sẻ hơn rất nhiều Cậu bé dường như hiểu ra được Tú đang nói chuyện gì cho nên gãi đầu vui vẻ, cho nên liền gãi đầu về ái ngại. Không có chuyện gì đâu là việc của bọn em mà. Chuyện của bọn em là như thế nào, bọn anh không có hiểu. Cậu bé liền lặng người đi một lúc rồi nói. Em quên chưa nói với anh chị, em là Nen, công việc của em và bọn trẻ ở đây là hướng dẫn khách du lịch. Nếu họ cần thế nhưng vì là công việc không công, cho nên mấy đứa chẳng ai muốn làm, dần dần bây giờ chỉ còn lại mỗi em mà thôi. Vừa nghe cậu bé nói, vừa nhìn cái tướng tá gầy hom hem, chẳng ai ngờ được cậu bé lại làm công việc hướng dẫn khách du lịch tới bạn. Thế nhưng điều này lại khiến cho cả nhóm rất vui, vì đây chính là điều họ cần. Ngẫm nghĩ một lúc tôi nhìn cậu bé rồi nói, May quá bọn anh cũng đang cần một người như em, em đừng lo, chỉ cần em chịu khó đưa bọn anh đi, Thì em sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Bây giờ như vậy, mỗi ngày dẫn bọn anh đi tham quan ở đây, bọn anh sẽ trả cho em một trăm ngàn có được không? Thật hả anh? Cậu bé liền thốt lên mừng rỡ. tú gật đầu đáp lại. Được một người như là Nen giúp đỡ, ai cũng thấy hài lòng và tin chắc rằng chuyến đi này sẽ thu về được thành quả lớn. Cứ như vậy, ba người theo chân của cậu bé Nen đến tận túi mịt mới quay về nhà của lão Poln. Lúc này vào trong phòng thì tính Ngân không ở bên trong Kể cả Minh cũng đi đâu chưa về Ban đầu ai cũng nghĩ chắc cô chỉ đi đâu đó quanh đây Cho nên không để ý Nhưng mãi tận lúc sau vẫn không thấy cô trở về Lúc này mới thấy sốt ruột Khi Phong tìm tới hỏi A Lự Thì mới biết được rằng Ngân đã ra ngoài từ lúc chiều Và cho đến tận bây giờ vẫn chưa về nhà Lúc này cả ba người mới cùng A Lự chia nhau ra đi tìm Ngân Mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi tất cả mọi nơi mà người ta thường lui tới đã đừng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Ngân ở đâu. Ngân vừa tới đây không có lý do nào có thể tìm đến được những nơi kín đáo nếu không nghĩ đến những chuyện dại dột. Ở đây ban đêm rất nguy hiểm, việc đi một mình càng nguy hiểm hơn và Ngân đến giờ này vẫn chưa về thì chẳng ai chắc rằng cô vẫn bình an vô sự khi tất cả gần như đang buông xuôi hy vọng tìm kiếm và bắt đầu quay về thì một niềm hy vọng bỗng lóe lên a Lửa bằng tính giấc nhạy bén đã vô tình nghe thấy tiếng cỏ cây đung đưa ở một lùm cây gần đó anh ta tay cầm ngọn đuốc dẫn cả ba người theo sau nơi đây bàn đêm rất nhiều thú hoang cho nên khi chưa biết đựng trong lùm cây đó là người hay vật a Lửa vẫn tỏ ra thận trọng vừa đi anh vừa nhẹ giọng gọi có ai không có ai trong đó không ngay sau đó một giọng nói yếu ớt cất lên Cậu tôi với. trong cái không gian tĩnh mịch đó dường như giọng nói yếu ớt dễ dàng tìm đường tới tai của người khác họ quay trở lại nhìn nhau là một nụ cười hồi hộp vì nghĩ rằng đó có thể là giọng nói của ngân a lữ tiếp tục cầm đúc dẫn tất cả mọi người tính gần đến bụi gai kia thì lúc này mình nhận ra phía dưới bụi gai là một cái hố khá sâu có thể dìm cả một người trưởng thành Á à lửa nghiêng người ngó xuống hố Rồi bất sắc xeo lên Đây rồi, đúng là thần thánh phù hộ Đoạn anh quay lại cho ngọn đúc cho tú Giang hiệu xoay vào miệng lỗ Còn anh thì nhảy xuống hố để cứu ngân lên Nhưng mà chưa kịp làm gì Thì từ đâu phát ra những âm thanh kỳ lạ A à tử lặng người thần trọng Nhìn quanh như đã phát hiện ra điều gì Tháng sau anh gấp gáp nói Không ổn rồi Có thú rừng ở quanh đây hai người mau chóng tìm cách để cô gái này lên, còn tôi giải quyết con thú rừng kia. Tình hình nguy cấp, phong và tú nghe xong cuốn cuồng nhảy xuống hố để cứu ngân. dương an lờ thì đi vòng quanh bụi gai, đi sâu hơn vào những lùm cây gần đó. tú và phong cả hai nhanh chóng đưa được ngân lên khỏi chiếc hố và nhận ra cô đã đuối sức vì mất nước. thêm vào đó là cổ chân đã bị bong gân vì bị ngã kiếu ngân xong cả nhóm bắt đầu nhìn về An Lự, nhưng đến lúc này thì hoàn toàn mất dấu của anh ta, không hề có một chút đồng tính nào từ lúc An Lự đi vào trong. cây cối quá nhiều, một ngọn đuốc không tài nào soi sáng hết không gian này. cả nhóm nín thở chờ đợi, ai nấy đều chắp tay lên chánh cầu nguyện cho An Lự tay qua nạn khỏi. Một lúc sau thì một loạt tiếng động lạ bắt đầu vang lên, không ngoài trừ đó là bước chân của thú dẫm lên lá. Rồi cái đó là một tiếng những lùm cây lay động. Sau cùng là một tiếng A vang lên thảm thiết rồi tắt hẳn. Nghe thấy tiếng hét ai cũng biết được rằng đó là tiếng của A lử. Nhưng suy nghĩ tồi tệ bắt đầu ập đến trong đầu của từng người. Khi mà sự nhẫn lại đã không còn tôi đánh mắt nhìn tất cả rồi nói. Chúng ta không thể đứng nhìn như thế này. Chúng ta phải vào trong đó tìm A lử. A lử vì chúng ta mà lao đầu vào chốn nguy hiểm bây giờ dù cậu ta có mệnh hệ nào đi nữa cũng phải mang được cậu ta về linh ở lại trưng chừng ngân mình và phong sẽ vào trong đó để tìm a Lử. rất lời tú đi trước dẫn đường phong cũng không ngần ngại mà bước theo sau ngọn đường xoay sáng từng nơi mà họ bước qua nhưng vẫn chẳng thấy một chút dấu vết nào của a Lử. bất chợt một giọng nói cất lên tôi ở hướng này Cả hai vừa kịp giật mình thì cũng vừa kịp nhận ra đó là dòng của A lử. Cậu ta vẫn bình an vô sự. Tú và Phong nhành chân bước vào hướng vừa phát ra tiếng nói. Tới nơi thì hoàng hốt phát hiện ra A lử đang nằm cuộn dưới đất. Bên trong vòng tay cư bắp kia là một con sói đang nằm thoi thóp vì bị xiết cổ. Cảnh thường một người một thú đánh nhau dữ dằn khiến cho Tú và Phong không thể thốt lên lời nào vì quá kinh ngạc. Cả hai ngần người một lúc Tôi mới huyết vai của Phong rồi nói Giúp An Lửa một tay đi Cậu ấy sắp buông tới nơi rồi Phong giật mình bối rối Cúi xuống túm chặt lấy hai chân sau Đang vùng vẫy kín An Lửa mất sức Từ giây phút đó trở đi Mọi chuyện bắt đầu dễ dàng hơn Chỉ một lúc sau còn giói Con giật lên một hồi rồi chết thẳng a Lửa đứng dậy túm lấy hai chân trước Rồi hớt nhẹ con sói Nằm ngang trên vai Rồi giang hiệu cho tú và Phong cùng nhau quay về trên đoạn đường về nhà, Tú và Phong không tài nào nghĩ được vì sao An Lửa có thể tóm được con sói và giết nó. Có lẽ kinh nghiệm khi phải sống cùng với những nguy hiểm đã giúp anh ta sống sót trong những thời khắc như vậy. Về đến nhà thì bắt gặp Minh vừa đi chơi về. Anh ta không hề biết chuyện gì xảy ra. khôn mạnh có vẻ cũng chẳng mấy bận tâm cho đến khi nhìn thấy ngân nằm gọn trên lưng cổ Phong. Lại là tiên Phong... Vừa nhìn thấy cảnh đó mình đã nổi máu ghen đến tận óc, Anh ta dần dữ nào tới Hai người thân thiết nhau quá nhỉ Hôn hít nhau đủ rồi Bây giờ còn bày đặt cõng nhau đi chơi Ngần nhếu ướt ngẩng đầu lên Đôi môi khổ khốc của cô tưởng chừng không thể mở nổi Nếu như không nghe những lời cay nghiệt vừa rồi của Minh Cô ngấn lệ Anh im đi Anh không có quyền nói điều đó Tôi vẫn chưa hiểu sự thật đã là có chuyện gì anh ta càng tức giận hơn. định tiếp tục vung lời đang nghiến ngân vào phong thì tú quay lại, ấn mạnh vào ngực của minh rồi gần giọng: Mày đi đâu cả ngày hôm nay? Mày có biết vừa xảy ra chuyện gì với ngân không? Ngài có biết nếu không có a lự vào mọi người thì mọi chuyện thế nào không? Thay vì ghen tuông vớ vẩn cho mày nên xem lại mày đi, đừng để mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát. Cái ngỡ khi nghe những lời như vậy minh sẽ ngộ ra, nhưng mà không, anh ta không có ý hối lỗi mà còn tỏ ra cố chấp hơn. Mặc dù như vậy nhưng mà Minh vẫn không thể rời mắt khỏi Ngân. Bởi yêu Ngân cho nên anh ta mới như vậy. Anh ta nhìn Tú với vẻ mặt tức giận rồi đáp: nhìn lại gì chứ, ta chẳng làm gì sai. Chưa rất lời Minh quay người bỏ đi. Tú lắc đầu ngán ngẩm trước cách hành xử của Minh. Mặc dù đây chẳng phải lần đầu, nhưng có lẽ lần này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mỗi người tối hôm đó sau bữa cơm tú gọi mọi người có cả minh ngồi lại để cùng nhau nói chuyện không khí căng thẳng và bất hòa giữa minh phong và ngân tú là trưởng nhóm không thể dưng mắt làm ngơ cho nên anh nói mọi người chắc cũng biết lý do của cuộc nói chuyện hôm nay mình sẽ không dài dòng nữa giữa minh và ngân bây giờ có khúc mắc hãy giải quyết tại đây tuyệt bay yêu đương kiểu gì suốt ngày cãi lộn không thấy mệt sao Nói xong tôi bắt đầu im lặng nhường chỗ trong minh và ngân nói chuyện Thế nhưng cả hai vẫn tỏ ra cố chấp chẳng ai chịu nhường nhịn ai Đến đỉnh điểm tú đành nói tiếp về thì sau cái ngày hôm nay tụi bay tự tìm nhau mà làm hòa đi Nhưng mà nên nhớ chuyến đi lần này là chuyến đi để học tập Chuẩn bị cho bài luận văn sắp tới của cả nhóm Cho nên nếu chỉ vì chuyện con hai đứa tuổi bay Mà bài luận văn này không được tốt Thì nhóm sẽ chỉ còn lại ba người thôi Hãy nhớ đấy mình nghe xong vẫn giọng điều khó chịu công việc thì đã phân rõ ràng việc ai người đấy làm đến hạn tao sẽ nộp đầy đủ chẳng có lý do để khai trừ tao cả vậy thì tùy mày thôi tao cũng hết lời nói rồi nói xong tôi đứng dậy bước ra ngoài không khí căng thẳng ngày càng căng thẳng hơn đêm đó ngân liền cườn sốt một mình linh chẳng làm được gì đành về qua phòng của minh nói cho anh ta biết nào ngờ khi nghe xong minh chẳng xem qua tình hình của ngân còn quay đầu vào góc tường mà tiếp tục ngủ sở Ngân sẽ đa chuyện Phong và Tú đành phải cùng nhau Qua xem tình hình của Ngân Có lẽ vì cả ngày hôm qua Ngân đã suy nghĩ quá nhiều Về chuyện giữa cô và Minh Thêm phần cái chân đang bị đau Cho nên cô liền cuốn sốt như vậy Những ngày kế đó Phong và Linh Phải bất đắc dĩ thay phiền nhau chăm sóc cho Ngân Phong mặc dù thường ngày ít nói Nhưng anh lại là người vô cùng ấm áp Anh cũng rất biết cách chăm sóc người khác cho nên càng lúc Ngân lại càng quý anh hơn Thế nhưng cả hai chỉ dừng lại Ở mức quý nhau Chứ không thể tiến xa hơn Mặc dù không nói nhưng mà ai cũng biết Trong lòng của Ngân hiện tại chỉ có Minh Và ngược lại Minh cũng vậy Một lần phong tử bên ngoài về Vừa mở cửa phòng thì bất chợt nhìn thấy Bóng dáng của một người mặc đồ đen Trộm chăn kín mít Đang bật theo đường cửa sổ chạy trốn Vừa nhìn phong biết ngay là tên trộm Cho nên liền hét lớn báo hiệu cho mọi người nhảy ra ngoài cửa sổ đuổi theo tin mặc đồ đen đuổi đến gần một ngôi miếu cách bản khá xa thì tên trộm chảy vào bên trong vẻ rất là thông thuộc khu này còn phong anh nhớ lại những lời của cậu bé nen nói rằng ngôi miếu này là nơi cấm không được phép của trường bản thì không ai được tới gần đó sợ rằng xếp phạm vài điều cấm kỵ cho nên phong đành dừng lại sương mắt nhìn tên trộm trốn thoát lúc quay về thì tất cả mọi người đã đứng sẵn ở nhà Côn mặt anh ấy đều cho thích rằng đang rất lo lắng cho anh. Phòng đàm chuyển bà nãy kể cho tất cả mọi người cùng nghe, sau đó thì cùng nhau đi kiểm tra đồ đạc bên trong căn phòng. kể lạ thay là mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn, chẳng có bị mất thứ gì. Kể cả đồ đạc bên trong cũng không hề có dấu hiệu bị xê dịch. Mọi suy nghĩ bắt đầu đổ dồn về Minh, dạo gần đây mối quan hệ giữa Minh và cả nhóm không được tốt. Và lại hiện tại tất cả mọi người đều có mặt ở đây Chỉ thiếu mỗi mình minh Cho nên không ngoại trừ cậu ta chính là kẻ trộm Duy nhất chỉ có một người là nghĩ khác Đó là Phong Phong nói Không thể nào là minh được Mọi người đều biết minh là người rất yếu bóng Cậu ta thà bị bắt chứ chắc chắn không dám chạy vào ngôi miếu Tú liền tiếp lời Đến nước này mà cậu vẫn còn bênh cho nó được Chắc chắn nó đang có ý đồ gì đó Cứ đề phòng một chút không phải thừa Linh nghe tú vào phòng nói chuyện không thể làm ngư cô đói. Minh mặc dù tính tình ngang bướng nhưng mà mình nghĩ cậu ấy không dám làm vậy đâu. Mấy ngày hôm nay thì rõ cậu ấy đang buồn bực về chuyện tình cảm với Ngân. Ngân là người hiểu rõ mình nhất. Nói đến Ngân thì cả ba xoay người nhìn sang cô. Cô vẫn như vậy, vẫn buồn giàu tự cảm tự nghĩ. Chẳng đói hoài gì đến những việc đang xảy ra xung quanh. kịp lúc này Minh từ ngoài bước vào bắt gặp cả nhóm đang ngồi nói chuyện. Anh ta liền quay đầu bỏ đi. Thế vậy tú liền đứng lại, chạy theo phía sau mình lồi lên giọng. Mày đi đâu từ sáng đến giờ vậy? là mày thu hoạch được không? Minh lạnh lùng đáp lại rồi tiếp tục bỏ đi. Nhìn ánh mắt cười chỉ đó tú không còn nghi ngờ Minh đâm ban nãy. Anh lắc đầu rồi chẳng nói gì. Bỏ ra bên ngoài. Buổi tối hôm đó Minh lại quay về nhưng mà lần này là trong tình trạng say khứt. Nhìn bộ dạng Minh lúc này chẳng khác nào một kẻ vừa chui từ đống rơm giả. Dạ. Anh ta lắc bên này đá bên kia. trên chiếc trần sầu bứng trước phòng của Ngân và Linh. Bàn tay thu bảo liên tục đập vào cánh cửa. Linh chưa kiểm ra thì Minh đắt đập phăng cánh cửa rồi bước vào. Nhìn bộ dạng diêu vẹo của anh ta thì Linh và Ngân cũng đoán được lý do. Có lẽ chỉ những lúc say con người ta mới dám làm những việc mà bình thường từng chừng không thể. Khuôn mặt của Linh có chút gì đó lo lắng khi mà nhìn thấy bộ dạng của Minh như vậy. Thế nhưng mà cô vẫn tỏ ra không mấy quan tâm rồi quay đầu vào tường. Dẹo càng lúc càng thấm, Minh giờ đây có lẽ mới là chính mình. Vừa bước tới anh ta vừa lầm bầm gọi tin của Ngân. Linh phía đối diện hiểu ý, cô bất giác cười rồi lặng lặng bước ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho Minh và Ngân. Lúc này Minh từ từ bước tới trước của Ngân rồi ngồi xuống kế bên anh đặt tay lên vai của ngân nhưng bị cô hất xuống minh chẳng mấy quan tâm đến hành động đó rồi u ớ cất lời ngân à anh xin lỗi em tha thứ cho anh nốt lần này được không mình đừng dần nhau nữa mình làm hòa đi ngân không biểu cảm gì vừa quay lại nhìn rõ bộ dạng của minh thì cô liền bật khóc trong phút chốc cô định nói gì nhưng mà lại lưỡng lự rồi đẩy minh ngã đứng dậy chạy ra bên ngoài linh thấy như vậy thì liền đuổi theo Cậu làm sao vậy? Mình làm gì cậu hả Ngân? ra đến vườn, Ngân cứ đứng lại rồi ngồi sụp xuống. Linh ngồi xuống kế bên vỗ vai an ủi. Cả hai người lặng lẽ ngồi tựa vào nhau. Một lúc sau Ngân mới nghẹn ngào nói. Hôm qua cô gái đó có tới tìm mình. Hờ rê Phải. Cô ta ăn mặc lộng lẫy, đầu tóc búi gọn gàng, son môi đỏ chót. Cậu có biết cô ta nói gì không? Cô ta dỗ dành đến hâm dọa mình gấp minh khỏi tay của mình rồi cậu nói thế nào? mình chẳng nói gì cả, bởi mình biết mình vẫn còn tình cảm và không dễ gì buông bỏ thứ tình yêu mấy năm trời để theo cô ta. đáng lẽ ra ban ấy mình sẽ tha thứ cho hắn ta, nhưng mà cậu biết không? trên cổ của hắn ta có vết son đỏ, đó chắc chắn là vết son của cô ta. Ngân nói dưới hai hàng nước mắt, cô nghẹn lời trong sự đau đớn về vết nứt tình yêu. Linh dường như chẳng biết làm gì trong tình cảnh đó, bởi cô chỉ là người ngoài cuộc. Một cái nhìn của người đứng ngoài chẳng thể nào rõ bằng sự cảm nhận của kẻ bên trong. Cô chỉ biết ăn ủi ngân rằng. Cậu đừng quá nghĩ nhiều chẳng tốt đâu. Mình nghĩ cô ta sẽ nhận lúc minh say. cố ý làm như vậy để chơi cậu thôi. Cậu đừng để cô ta đẩy vào cái bẫy đó. Đừng dễ dàng buông tay mối tình của bình. Chỉ vì một người chẳng đâu vào đâu. Ít ngày nữa chúng ta kết thúc chuyến đi và quay trở về thành phố. Lúc đó cho dù muốn cô ta cũng chẳng làm được gì. Cậu hiểu ý của mình không? Ngân sổ xuyên cúi đầu nhìn xuống đất linh nói Thôi bây giờ cũng muộn rồi Ở đây nguy hiểm lắm Chúng ta vào bên trong đi Ngày hôm sau Theo kế hoạch của cả nhóm của Tú Có buổi làm việc cùng với nhau Tại ngôi miếu hin, Đã cũng chính là ngôi miếu mà tin chồng hôm qua chạy tới Tất cả các thành viên trong nhóm Đều tham gia chữ minh Đến bây giờ anh ta vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ Về trận say đêm qua Như thường lệ, nếu có khách muốn tham gia ngôi miếu đó thì đích thân lão Paul sẽ đưa đi, nhưng mà hôm nay vì có việc cho nên an lửa sẽ là người đảm đương công việc này. Chẳng ai biết rõ ngôi miếu này có từ bao giờ chỉ biết rằng đó là một ngôi miếu thờ của một nữ thầy. Chỉ biết rằng đó là một ngôi miếu thờ của một nữ thầy bùa. Tên ngôi miếu này cũng chính là tên của nữ thầy bùa đó. Người ta từng đồn nhau rằng trong giới thầy bùa không ai vượt mặt được bà ta. Tất cả mọi lá bùa bà ta đều luyện đường và thiên biến vạn hóa đến cảnh giới cao nhất. Tại giỏi là như vậy nhưng mà đổi lại tính cách của bà ta khá là quái dị. Cũng bởi vậy mà từ lúc còn sống cho tới lúc chết đi, chẳng có ai ở bên cạnh bầu bản trăm nom. Người ta đồn rằng khi bà ta chết chẳng ai hay biết, nhưng mà vẫn còn được chôn cất tử tế và còn dựng cả miếu để tôn thờ bà ta nghe có vẻ khó hiểu nhưng mà người ta nói rằng những người vô danh âm thầm làm chuyện đó đều là những người không may chúng phải bùa ngải do bà ta luyện trước khi chết. Thế bùa đó làm cho con người không phân định đâu là đúng đâu là sai. họ tạm thời biến thành những con rối làm việc mà người luyện điểm cho tới lúc hoàn thành mới thôi. chưa dừng lại ở đó người ta còn đồn rằng xung quanh những nơi bà ta chết Công chính là ngôi miếu đang ẩn chứa rất nhiều loại bùa mà bà ta đang luyện nhằm không cho ai tới phá phách sau khi bà ta yên nghỉ. Bởi vậy ngôi miếu thờ trở thành nơi cấm kỵ, chỉ những người am hiểu về bùa ngải và những người có quyền hành mới được đến đó. al vừa đi vừa nói, đến đó tuyệt đối không được sờ mó lung tung và phải nghe theo sự chỉ dẫn của tôi. Có như vậy tôi mới đảm bảo an toàn cho mọi người, mọi người đã hiểu chưa? Cả nhóm gật đầu từng người một bước qua chiếc cổng nhỏ tiến vào ngôi miếu. Nhìn từ xa ngôi miếu nhìn ảm đạm bởi màu gỗ bục, nhưng tới gần mới biết được rằng đó chỉ là bề ngoài còn bên trong thì rất lộng lẫy. Tất cả mọi thứ dưỡng như đất được tôn tạo lại và được sắp xếp cực kỳ bắt mắt. Nhìn chung thì khá giống với những ngôi miếu ở miền xuôi mà nhóm đã từng thấy. Sau khi đi hết bên trong ngôi miếu, a lừa dẫn cả nhóm ra bên ngoài. Đi xung quanh khuôn viên của ngôi miếu trước khi quay về. Khi đi trên bãi cỏ thì bắt gặp một con rắn màu đen bóng, trên đầu điểm hai chấm nhỏ nhìn rất đẹp. Vốn là nơi linh thiêng cho nên những loài vật thuộc về nơi này cũng mang một vẻ tâm linh chẳng kém. A Lợi hiểu rất rõ cho nên ra hiệu cho nhóm cổ tú tiếp tục đi và cứ xem như chưa có việc gì. Lần lượt từng người đi qua cho tới lượt Linh có vẻ như cô rất sợ rắn cho nên tài trần cứ luống cuống khi chồng thấy nó. Cô cứ nhìn chằm chầm vào con rắn và điều đó vô tình khiến con rắn trở nên đề phẩm. Nó liền lập tức phóng tới đấp một cú ngay vào chân của linh. Cô hét lớn rồi cốc cuống cả lên. Lúc này tất cả mọi người kịp nhận ra thì đã quá muộn. Con rắn đã bỏ đi ngay sau đó. Á lừa cảm nhận được chuyện chẳng lành liền dẫn cả nhóm nhanh chóng quay về nhà. Và đem tất cả mọi chuyện kể cho cha của anh ta nghe Lắp nghe xong thì không biết đó là loài rắn gì Mà lão sống ở đây gần cả đời rồi Mà chưa bao giờ nhìn nghe tới một loài rắn lạ như vậy Nhìn vết thương càng lúc càng bầm lên Lão đoán rằng đây chẳng phải là loài rắn tầm thường Nếu cứ để như vậy chắc chắn sẽ có chuyện Đoàn nghĩ lão liều một bốc cho Linh một thằng thuốc khá dị Có lẽ đây là lần đầu tiên lão làm theo cảm tính như vậy nhưng mà không thử thì chẳng thể nào biết được, nhất là trong tình cảnh hiện tại, đó chính là cách duy nhất lão có thể. Quả nhiên như lão Pôn dự đoán đây là loài rắn rất độc, bởi chỉ sau 2 giờ đồng hồ chân của Linh dường như đất tím toàn bộ. Ở vết cắn bắt đầu dì ra những thứ chất lỏng màu vàng như rất kinh khủng. Cầm gờ chẳng thêm được bao lâu thì Linh ngất liệm đi, bây giờ tất cả đều trông chờ vào thứ thuốc mà lão Pôn đã kê. Và như một điều thần kỳ đêm hôm đó Linh tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người Mặc dù nhìn cô bây giờ vẫn đang rất yếu Nhưng thế cô như vậy tất cả đều biết mọi chuyện đã ổn Anh ấy đều trở về phòng ngay sau đó Một ngày dài mệt mỏi đã qua đi Rất ngộ nhanh chóng tìm đến mỗi người Nửa đêm tôi thấy khát nước cho nên thức dậy Lúc trở về phòng tôi thích căn phòng thiếu thiếu thứ gì đó Đầu óc vật vờ mà chẳng thể suy nghĩ ra được điều gì. Mãi một lúc sau Tú mới bằng hoàng phát hiện thứ mà anh thiếu đó chính là Phong. Vừa bàn ấy anh còn thi Phong nằm bên chỉ sau một loáng đã không còn Phong đâu nữa. Nhìn về phía đối diện thì thấy cửa sổ đã mở ra từ bao giờ. Không còn nghi ngờ gì nữa Phong đã ra ngoài bằng đường cửa sổ. Nhưng mà Tú không thể hiểu được vì sao Phong lại như vậy. Ngờ vực Phong có điều giấu diếm tú vội vàng lấy cây đèn ở góc bàn Rồi theo đường cửa sổ chạy theo Phong Quả nhiên khi ra đến đường lớn Tôi nhìn Phong đứng cách đó không xa những hành động cử chỉ vô cùng kỳ lạ và khả nghi Vừa thấy ánh đèn trước của tú Phong vội vàng vất chân lên bỏ chạy Tôi chẳng hề suy nghĩ liền đuổi theo Thế một đoàn thì bất ngờ Phong chạy rẽ tú tiếp tục đuổi mà không hề nghĩ đến đó Chính là con đường dẫn ra ngồi miếu mãi cho đến lúc tới gần tôi mới giật mình nhận ra phong đã lẻn vào bên trong. tôi không dám bước tiếp trong lòng nơm nớp lo sợ và đầy dễ những câu hỏi vì sao phong lại như vậy. nghĩ đoạn tôi quyết định ngồi bên ngoài con đường dẫn vào miếu để đợi phong quay lại bắt quả tang. tôi ngồi gần một giờ đồng hồ chịu đựng đồ loại côn trùng châm chích vào người nhưng mãi không thấy phong quay lại. tôi đành chấp nhận công cấp quay về. Tiếp phòng thì thấy mình vẫn còn đang ngồi xanh như chết, anh nằm bên mà lòng như lần lửa đốt. đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ lúc Phong rời khỏi đây, nhưng vẫn chưa thấy anh ta trở về. Bà nhiều suy nghĩ cứ lập tức ập đến trong đầu của Tú. Bây giờ anh chẳng còn biết tin vào ai. Cũng chẳng dám nói chuyện này cho ai nghe, bởi người duy nhất bây giờ chỉ có Minh, người mà mấy hôm trước anh đã nghi ngờ là kẻ lèn và ngôi miếu. Miền man trầm suy nghĩ... Tú tiếp đi lúc nào không biết. sang thức dậy chưa kịp tỉnh ngủ thì một lần nữa Tú bị giật mình cảnh tường trước mắt. Nằm bên cạnh lúc này không ai khác chính là Phong còn Minh thì lại chẳng thấy đâu. Tôi liền vội dục Phong tỉnh dậy. Phong Phong, tỉnh dậy đi. Rồi tới mấy lần Phong mới tỉnh dậy. Nhìn cái vẻ mệt mỏi đến mức chẳng muốn dậy của Phong Tú thừa biết lý do. Chỉ chờ Phong mở mắt Tú nói Đêm qua mày đi đâu vậy? Ta đuổi theo nhưng không kịp về cũng chẳng ai hay biết mày nói hay tao nghe xem ai tao á à? Tôi quan tâm ngủ ở đây chứ đâu mày nói gì lạ vậy tôi nghe xong khá bực anh bực mình không phải vì phong đang nói dối mà là vì những biểu cảm trên khuôn mặt của phong một khuôn mặt ngơ ngác vô tội giống như phong không hề làm gì tôi liền tức tối gằn lên mày còn cãi được à rõ ràng tối qua tao bắt gặp mày chạy ra ngoài chính tao đã đuổi theo còn tới đâu mày phải là người biết rõ nhất mày điên à mày nói vớ vẩn cái gì Chạy đi đâu Đùa thì cũng phải có giới hạn thưa tú Làm gì mặt mày căng vậy Tú dường như xông bởi những lời Phong vừa nói Nó chẳng khác nào Việc anh ta nghịch giao để bị đứt tay Phong là một người anh tin tưởng nhất Bất chợn tú nhìn thấy Dưới chân cổ phong có dính bùn Lần này thì hay rồi Tú chỉ vào đôi bàn chân dính đầy bùn của phong Rồi nói giọng Rồi lớn giọng Vậy đây là gì Mày không ra ngoài thì bùn ở đâu Mày nói tao nghe xem Phong nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân rồi lắc đầu lầm bẩm không không thể nào, làm sao mà thể nào chứ. Lúc này cả Minh Ngân và Linh đều chạy vào sau khi nghe tiếng quát lớn của tú. Đây có lẽ lần đầu tiên họ thấy tú tức giận như vậy. Ngay sau đó tú đứng dậy và rời đi, bỏ ngoài tai những câu hỏi của Ngân và Linh, ngẫm lại những điều xảy ra trong mấy ngày qua, tú chẳng còn biết tin vào Phong hay là Minh nữa. Phong là người nhìn thấy kẻ khác lèn vào trong miếu, nhưng mà chính anh ta cũng bị bắt gặp làm điều đó. Tôi bắt đầu cảm nhận được nơi đây đang có điều gì bí mật che giấu. Từ Minh cho đến Phong tất cả lần lượt thay đổi khi đặt chân đến nơi này. Chỉ còn lại ít ngày nữa, nhóm của tôi sẽ quay trở về thành phố. Nhưng trước khi về tôi vẫn quyết tâm một lần làm sáng tỏ mọi chuyện. Ngày đầu tiên mà anh nghĩ có thể đồng hành chúng là cậu bé Nen ngay từ lần đầu tiên gầm tú đã ấn tượng về cậu bé này hơn thế cậu bé sinh ra và lớn lên ở đây cho nên rất có thể giúp được anh trong chuyện này đang mải suy nghĩ thì chợt một giọng nói cất lên ở đằng sau sao cậu lại ngồi đi một mình tú giận mình ngoái đầu nhìn lại thì ra là ngân và linh cả hai đều lo lắng khi nhìn anh như vậy đứng ngồi ở nhà không yên cho nên đã đi tìm tú tỏ ra ngạc nhiên rồi nói sao hai cậu lại biết mình ở đây mà tìm linh liền cười nhẹ mà đáp cậu chẳng nhớ gì cả chẳng phải hôm trước cậu bảo là cậu chẳng thích nơi này nhất sao vừa yên tĩnh vừa mát mẻ một người đang có tâm sự chắc chắn sẽ luôn tìm đến một nơi như vậy bây giờ thì nói cho bọn mình nghe đi giữa cậu và phong có chuyện gì vậy thứ vội lắc đầu bởi hiện tại anh chưa hề chắc chắn một chuyện gì nói ra sợ khiến cho ngân và linh lo lắng nhưng cái lắc đầu vội vã đó khiến cho cả hai càng thêm tò mò. Ngân liền nài giọng nói. Cậu đừng giấu bọn mình, cậu luôn là người bọn mình tin tưởng nhất, cho nên dù có chuyện gì không được nói dối. Bọn mình là một nhóm, bây giờ đang chung một chiến tuyến, cậu như vậy sao hai bọn mình yên tâm? tú là người đi có lẽ ngần nói đúng, rồi mọi chuyện chưa được sáng rõ, nhưng mà Ngân và Linh cần biết những chuyện đang xảy ra. Ngân một lúc tốt liền thở dài một hơi rồi nói. Hai cậu có nhớ chuyện về tin trộm mấy hôm trước không? Hôm đó lúc quay về Phong có nói là đuổi theo tin trộm và tin trộm đã chạy vào ngôi miếu cho nên trốn thoát. Lúc đó người mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên đó là Minh. Ờ nhưng mà sao? Đêm qua tớ nhìn thấy người lẻn vào ngôi miếu giống như cái cách Phong đã nói. Các cậu có biết đó là ai không? Là ai? Là Phong. Không thể như vậy. Cậu cậu có nhìn nhầm không? Không, mình chắc chắn đó là Phong chính đêm qua lúc mình dậy lấy nước để uống vẫn còn nhìn thấy cậu ta nằm ở giường nhưng mà quay lại thì không thấy đâu mình đã ra ngoài tìm và chính mắt mình thấy phong chạy vào ngôi miếu mình đã đợi rất lâu ở bên ngoài nhưng không thích quay lại vì vậy mình mới quay về và lao lên giường sáng hôm sau thì bất ngờ để thấy cậu ta nằm bên cạnh bằng một cách nào đó cậu ta không để cho ai phát hiện cậu ta cố cãi lại nhưng rõ ràng trên cậu ta còn dính bùn từ cái lúc đó thì cậu ta không còn cãi nữa Còn tiếp đó thì các cậu cũng biết rồi. Ngân và Linh Dường như chết lặng khi nghe toàn bộ sự việc của đêm qua. Chính bọn họ tường tận cuộc cãi vã giữa Tú và Phong. Họ cũng thấy vết bồn dính trên bàn chân của Phong. Mọi việc đều khớp với những gì Tú vừa nói. Nghĩ đoạn Ngân nhìn Tú rồi gặng hỏi. Nhưng mà tại sao Phong lại như vậy chẳng lẽ? Tú liền tiếp lời. Đúng vậy, mình cũng đang nghĩ rằng nơi này có vấn đề cho nên Phong Minh. Cho nên phòng Minh như vậy và cả Minh nữa, thế nên chúng ta phải đồng sức tìm cho ra chuyện này. Không thể để mối quan hệ cả nhóm bị tan rã vì chuyến đi như vậy. Đêm hôm đó vì muốn mau chóng tìm ra nguyên nhân, tôi vẫn nằm như mọi hôm nhưng anh cố tình không ngủ. Anh muốn đợi xem Phong sẽ làm gì và có tiếp tục tái hiện lại những hành động kỳ lạ đêm qua. Nhưng mà đợi mãi không thấy động tính gì nhiều lúc tú gục luôn trong cơn buồn ngủ và quên mất việc trông chừng Phong giờ mùa tiếng hết thất thành vàng liền trong đêm tú giận mình tỉnh dậy nhìn qua anh mới biết là phong đang gặp ác mộng trần tay vung lê lịa miệng không ngừng rên la như bị ai đó đuổi giết tôi không nghĩ ngợi nhiều liền đánh thức phong dậy nhưng có vẻ chỉ khiến cho anh ta gặp ác mộng chứ không hoàn toàn thức giấc khi mọi chuyện của phong đã ổn thì bây giờ tú lại tiếp tục phát hiện được một điều kỳ lạ hơn đó là minh minh vẫn ngủ say và chẳng hề biết chuyện gì xảy ra cho dù tiếng hét cổ Phong là rất lớn Mình giống như là bị thuốc ngủ Tú thở dài rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường Lúc này đồng hồ đắt điểm 4 giờ sáng Không giờ mà anh chắc chắn rằng Phong sẽ không đi đêm qua nữa Lúc này anh mới yên trí tìm đến giấc ngủ Lại một tiếng hét nữa vang lên Nhưng mà lần này là từ bên ngoài vọng vào Tú bừng tỉnh tay không kìm rủi mắt vì nhận ra rằng Phong lại biến mất ở bên ngoài trời vẫn còn mở hơi sương, giọng nói bà này vẫn tiếp tục gào lên kinh hãi. Khiến cho Tú không thể nào chần chừ thêm. Anh gàn chuyện của phong qua một bên rồi lại lao thẳng ra bên ngoài. Thì ra người la hết là Linh, còn kẻ nằm dưới đất kia chính là Phong. Lần này Tú chẳng mất công đi tìm Phong mà vẫn thấy, nhưng lại thấy ở một tình huống mà anh không thể nào ngờ tới. Phong nằm bất động trên một vũng máu đen sì nhảy nhớt. Cũng bởi vậy cho nên Linh chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm được gì. Tôi không nghĩ quá nhiều liền cúi xuống bên cạnh Phong. Một mùi hôi tối đến mức nhức ấp khiến cho Tú không chịu đựng nổi ba giây. Nhưng mà nhìn thấy Phong oàn mình như một con run trên đất vậy. thứ không nỡ lòng. Anh hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống. Sốc nổi Phong lên rồi kéo sang chỗ khác. Kể đó Tú ép tay lên ngực để kiểm tra. Khi nhận ra rằng tim của Phong vẫn còn đập anh mới hoàn hồn trở lại. Kiểm lúc này lão Pôn và An Lự bước tới, lão ra hiệu cho tất cả đứng sang một bên, rồi bắt đầu bắt mạch cho Phong. Đột nhiên, khuôn mặt của lão tái đi, có vẻ như lão vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất gây gớm. Lão giật phẳng những chiếc áo trên người của Phong, quả nhiên là điều bất thường, toàn thân của anh ta tím tái và rất nhiều chấm đỏ kỳ lạ. Lão Pôn là người quan sát một lúc rồi đứng dậy lão thở dài. Tôi đoán già có điều chẳng lành liền gặng hỏi. Thưa lão, cậu ta bị sao vậy? lão bồn ra điều trầm ngâm một lúc rồi đáp. Cậu ta đã bị yểm bùa. Nếu ta đoán không nhầm thì đây là bùa hình nhân, một trong những loại bùa nguy hiểm nhất ở đây. Nó có thể khiến cho người ta đau tưởng đi chống lại chỉ bằng một cái kim nhỏ thông qua vài câu chú. Tú Ngân và Linh đều giật mình khi nghe lão bồn nói phong bị yểm bùa. Bây giờ thì họ mới biết rằng vì sao mấy ngày hôm nay Phong lại kỳ lạ đến như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy dằn vằn khi đang vội nghi ngờ Phong. Anh vội tiến đến gần của lão bồ nói với giọng đầy sự cầu khẩn. Xin lão hãy cứu lấy cậu ấy, cậu ấy không thể chết như vậy, bọn cháu cầu xin lão. phía ngân và Linh họ càng lúc càng lo lắng hơn khi mà nghe tôi nói những lời khẩn cầu đầy xót xa đến như vậy. Lão bôn thấy vậy thì cũng không thể dưng mắt đứng nhìn, lão xuống lời chấn an. Lão sẽ cố cho nên mấy cô cậu đừng lo, tạm thời hãy đưa cậu ta vào nhà tắm rửa sạch sẽ cho cậu ta nghỉ ngơi, phải luôn để mắt đến cậu ấy. Có việc gì cần phải báo cho ta ngay, a à lữ, còn giúp họ một tay đi, còn cậu tú, là có chuyện muốn nói với cậu. Thứ vâng già dạ vội bước theo lão bôn vừa đi vừa nói, cậu ta bị như vậy từ hôm nào. Thời lão mới chỉ hôm qua thôi, nhưng mà hôm qua cậu ấy cứ lén lút giống như một tên ăn trộm, nửa đêm còn một mình chạy tới ngôi miếu hin. Đến hôm nay thì cậu ta ra nồng nỗi như vậy. Sao? Cậu ta tự ý đến ngôi miếu kia? Cháu, bọn cháu xin lỗi, nhưng mà cháu chắc chắn rằng cậu ấy có lý do mới làm như vậy. Cháu đã trách nhầm cậu ấy, cậu ấy còn chẳng nhớ những việc gì ban đêm mình đã làm, có lẽ cậu ấy đang bị thứ bùa mà lão nói điều khiển. Lão buồn trầm ngâm một lúc rồi nói Lão không trách ai cả Lão chỉ thấy khó hiểu về cái chuyện cậu vừa nói Những vết đỏ trên người của cậu ta không thể lẫn đi đâu được Đó chính là những vết thương sau khi người yểm bùa dùng Nhưng mà kỳ thực để nói loại bùa này có thể điều khiển người khác rất hiếm Hiếm ai có thể luyện được tới trình độ Ngoài trừ là đây là một kẻ mới học luyện bùa Nên trong quá trình đã xảy ra những điều không mong muốn Điều khiển được người bị yêm bùa cũng có thể nằm trong số những rủi ro. Bạn ấy ta nói như vậy để hai cô gái kia bớt lo, chứ thực sự là muốn phá giải loại bùa này, phải tìm được người luyện bùa, sẽ hiểu hơn đó là tìm được hình nộm kia và hóa giải đó. Ngoài cách đó thì những việc ta có thể làm chỉ là có thể giúp cậu ta bớt đau đớn về thể xác mà thôi. Vậy bây giờ bọn cháu phải làm thế nào thì mới cứu được cậu ấy? Trước mắt thì cậu hãy để mắt đến cậu Phong nhiều hơn để xem cậu ta còn làm những gì. Có thể những nơi cậu ta đến sẽ là điểm mấu chốt để tìm ra kẻ luyện bùa. Tạm thời cứ như vậy cậu cứ yên tâm về phòng đi. Từ hôm đó là một buổi tối mưa lớn tầm tã Đã rất lâu rồi nơi đây có một cơn mưa lớn như vậy. Theo lời của Lão Pôn thì cơn mưa này là một điểm xấu. Tương truyền những các thầy bùa rất thích những ngày mưa đặc biệt là những cơn mưa sau một đợt dài nắng nóng nước xuống hơi từ đất bốc lên những lá bùa của họ sẽ phát huy tác dụng tối đa khi được hấp thụ một lượng lớn ẩm khí quả nhiên là mưa chưa chút được bao nhiêu thì bộ yểm hình nhân lại phát tác khiến cho phòng đầu đến quằn quại còn minh chẳng hiểu lý do gì anh ta chạy ra ngoài rồi mất dạng trong cơn mưa phong càng lung càng đau đớn hơn giống như lần trước anh ta bắt đầu nôn ra thứ chất nhảy đen màu sẫm có mùi hôi thối đến nhức người những thang thuốc mà lão pôn kê cho phong giờ đây cũng chẳng còn phát huy được tác dụng nữa bởi bồ yểm càng lúc càng mạnh nhất là vào những cơn mưa như thế này lúc mà phong đau muốn chết đi sống lại thì một điều kỳ lạ đã xảy ra toàn thân của anh đã bắt đầu vã mồ hôi cơ thể không còn quả như lúc đầu nữa mà dường như là cơn đau càng dần biến mất lúc này thì minh cũng trở về trong tình trạng toàn thân ướt nhẹp đầu tóc quần áo tả tơi giống như vừa đánh nhau với ai nhìn bộ dạng không thể nào tả tơi hơn anh ta làng làng ngồi co rúm vào một góc ai hỏi gì cũng không đáp đêm hôm đó chó của nhà lão bồn bỗng nhiên sủa lên liên hồi không đứt mọi hôm chúng cũng hay sủa để đuổi thu hoang vào nhà nhưng mà đêm nay cứ sủa mãi không ngừng a lử đành xách đèn pin ra xem là chuyện gì anh ta nhìn theo hướng đàn chó đang hướng đến và bắt đầu cảm nhận được điều bất thường của đêm nay. Khi nhìn kỹ thì phát hiện đàn chó nhà thiếu mất một con. Nhìn sợi di xích công hề bị đứt hay có dấu hiệu bị phá, khiến cho an lừ càng thêm hoang mang. Anh rón rén tiến vào phía đàn chó hướng tới, rồi từ chỗ anh đứng không lâu, lúc lúc lại nghe tiếng chó riêng rỉ a nhắm mắt nhìn một lúc trong màn đêm thì phát hiện ở phía trước có một thứ gì đó đang cử động liên hồi anh nuốt nước bọt hướng cây đèn pin về phía đó rồi bật công tắc lên một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt một loài sinh vật kỳ lạ đang ôm tròn con chó và hút máu ánh đèn pin vô tình khiến cho nó sợ hãi vất con chó xuống rồi bỏ chạy khoảnh khắc đó a l còn phát hiện ra một điều kinh khủng hơn lại sinh vật mà anh vừa nghĩ tới Lại chính là con người A lự sợ hãi quay đầu bỏ chạy Sau đó anh tìm tới phòng Của lão Pôn đem tất cả mọi chuyện Vừa chứng kiến cho lão nghe Lão Pôn ngần người đi một hồi Rồi vội mặc chiếc áo công an lự ra ngoài Cả hai cha con họ nhanh chóng đi đến ngôi miếu Tìm đến một gốc cây cổ thủ lớn phía sau Lão Pôn ra hiệu cho a lự Đào trụ đất bên cạnh cái cây Nhìn đất khá tơi và mới Lão Pôn dường như cũng đoán được trước mọi việc Lão ta không đợi được nữa liền xoắn tay áo đào bới cùng A Lử Sau một lúc nghỉ hùng lão ngồi sụp xuống khuôn mặt đờ đẫn rồi thốt lên Hết rồi, hết thật rồi, có kẻ đã lấy nó đi A Lử cũng lo lắng lây anh nghĩ ngợi một hồi rồi nói Bây giờ nên làm gì vậy cha, cứ về trước đi đã Về đến nhà Lão Pôn và A Lử đi ngay tới phòng của Tú và hai người kia Lão gõ cửa một tháng sau thấy tú vội vã mở cửa, như thấy lão bồn anh bối bố rối. Phong, phong cậu tha, lão biết rồi. Đó là lý do lão tìm cậu giờ này, vào bên trong đi ta có chuyện quan trọng muốn nói. Nhưng còn phong, cậu ta sẽ không sao, một chút nữa sẽ tự quay về. Chuyện bây giờ đã đi quá tầm kiểm soát của lão, cho nên lão sẽ nói toàn bộ sự việc cho ngay người hiểu. Lý do ngồi miếu hin là ngôi miếu cấm không phải là vì ở đó bị yểm buồn ngải mà ở gốc cây cổ thụ sau miếu có chôn một cuốn sách luyện bùa. Đó là cuốn sách nói về cách luyện bùa ngài nhân, hay còn dễ hiểu hơn đó là cách thầy bùa sẽ biến một người trở thành công cụ để sai khiến. Bởi là thứ bùa quá tàn ác cho nên mấy chục năm về trước, ta và một số người già bàn đã âm thầm chôn ở đó và lập ra lệnh cấm. Thế nhưng mà bây giờ bằng một cách nào đó đã có kẻ đào được cuốn sách và đang dùng nó với mục đích xấu xa. Ta e rằng. Thú thần người anh dường như biết trước được điều mà lão buôn nói anh ú ớ. Lão định nói người xấu đó chính là Phong. Đúng vậy, bùa quỷ nhân là một loại bùa sẽ biến con người ta trở nên nửa người nửa quỷ. Sức mạnh hơn người nhưng mà để luyện được nó, thì bùa phải là một kẻ máu lạnh. Họ chấp nhận dùng máu của mình hoặc là của người khác để nuôi quỷ nhân cho đến lúc luyện thành công. Trường hợp của Phong lão nghĩ chỉ độ ít nữa ngày thôi, cậu ta sẽ biến thành quỷ dưới tay thầy bùa ban nãy an đã bắt gặp cậu ta đang hút máu của một con chó trong số đàn chó nhà lão. Khi bị phát hiện cậu ta bỏ chạy, lão nghĩ bây giờ cậu ta sắp về rồi. Bỗng nhiên mình ngồi bật dậy, nước mắt của cậu bỗng ứa ra một cách khó hiểu. Thì ra từ nãy đến giờ cậu ta đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt lắng nghe toàn bộ câu chuyện về phong. Thế mình nước mắt ngắn dài tú ngạc nhiên. Mày sao vậy Minh sao khóc? Mình ngồi thần người chẳng nói gì tôi trần nghĩ ra điều gì đó anh để nói Hay là mày biết chuyện gì về phong phải không Mình, mình mày nói đi Nói tao nghe xem nào Lúc này mình mới lắc đầu rồi nghẹn ngào đáp Không Vì trước nay tao và nó luôn bất đồng với nhau Cho nên bây giờ tao thấy hối hận giá như tao gạt đi cách tôi giá như Tôi cắt lời Thôi được rồi Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm gã luyện bùa kia, mày hiểu không? Lá Pôn gật đầu ưng thuận. Đúng vậy, chỉ có cách tìm gã bùa mới có thể cứu được cậu ta. Từ giờ cho tới lúc đó hãy nhốt cậu ta lại. Đừng để cho cậu ta tới được chỗ của kẻ luyện bùa hay cậu hiểu không? kịp lúc này phong quay trở về anh ta giật mình khi phát hiện tất cả mọi người đều ở đây. Nhưng không có sợ hãi gì bởi lẽ anh ta không thể nhớ được những chuyện mình đã làm. Nhìn thấy những vệt máu dính ở miệng Phong mà ai cũng phải cầm giọt nước mắt. Cũng chẳng ai bàn tán về điều đó vì sợ Phong hoảng loạn như những lần trước. Phong vẫn như bình thường anh ta nói. Mọi người làm gì mà tập trung đông đủ ở đây vậy? Lão Bồn nhìn tú như là nhắc nhở rồi cuối cùng An lự đi ra ngoài. Đêm hôm đó nhận lúc phòng ngủ Càng hay dùng dây trói phong lại Theo lời của lão bôn Sáng sớm ngày hôm sau khi mặt tú Và những người còn lại vừa thức dậy Thì thấy an Lự từ ngoài về Trên vài vác theo một con nai Hỏi thì mới biết sẽ dùng con nai này Để duy trì sự sống cho phong Bởi trong thời gian này Anh ta sẽ không còn ăn uống như con người Mà sẽ ăn thịt và uống máu Tính chiều bên trong căn phòng Nơi mặt tú và Minh đang trói phong bỗng nghe tiếng hú lớn Ban đầu ai cũng thắc mắc, sau đó mới biết đó là tiếng hú của Phong. Anh ta đang đói và đang gạo lên như một con quỷ bị nhốt. Sợ rằng khi đói quá Phong sẽ vùng dậy gây hại cho bản thân, cho nên An Lửa nhanh chóng đi giết con này, rồi đưa bát máu cho Minh và Tú đưa vào cho Phong uống. Phong của hiện tại đã khác hoàn toàn với đêm qua, chỉ mới nửa ngày trôi qua mà chẳng còn nhận ra Phong. Khuôn mặt của anh ta bây giờ tím tái, dầu tóc rối mổ, Tần thân nổi cộm lên những vằn mạch máu xanh tím nhìn rất đáng sợ. vừa thấy Tú và Minh vào phong liền ngào lên những tiếng đầy kinh hãi. Dường như anh ta mất hết thần trí và chẳng còn nhận ra người quen. Anh ta đánh tiếng mũi khịt khịt. Khi trông thấy trên tay của Tú có bắt máu tươi, anh ta ngửa cổ đôi mắt khuôn mặt đờ xa và tỏ vẻ đang rất thèm khát Tú và Minh chậm dại bước đến, càng thấy gần mùi máu tanh khiến cho Phong trở nên điên loạn anh ta gầm gừ dãy rủa từng chừng như nút đất sợi dây vậy nên tú phải ra sức đỡ còn minh thì chấp thích thời cơ đầu bắt máu vào hỏng của phong phong tú ưng ngựng rồi khả lên một cách đầy thỏa mãn những cảnh tượng xót xa đó tú vào phong bây giờ chẳng thể cầm nổi giọt nước mắt cả hai đành ngậm ngồi rất khoát bước ra ngoài quay trở lại căn phòng mà tất cả mọi người đang đợi sẵn tú đem tất cả mọi chuyện vừa nãy kể cho họ cùng nghe Lúc này lão bồn cất giọng. Thần không thể tin nổi lão đã sống đến gần này tuổi, nhưng mà chưa từng gặp một chuyện tương tự. Đúng là lòng người. Về lợi ích của chính bản thân, không gì họ không dám làm. Từ hôm qua đến nay, lão đã đi khắp bản thăm dò. Những người có khả năng nhất là cũng đã tìm hiểu. Nhưng mà thật đáng buồn là không hề có một chút manh mối nào vì kẻ đang luyện bùa. Căn phòng bây giờ đang trở nên đến mức im lặng khó thở. Anh ấy đều buồn bã chẳng muốn nói. Bởi khi nghe những lời của lão Pôn vừa nói thì ai cũng biết được ý của lão. Tú thân là trường nhóm bây giờ anh cảm thấy bản thân của mình thật là vô dụng. Hết cách anh đành phải quỳ xuống trước mặt của lão Pôn rồi cầu khẩn. Xin lão, xin lão hãy cứu lấy bạn của cháu. Cậu ấy không thể trở thành quỷ nhân được. Cậu ấy còn rất trẻ, còn rất nhiều hoài bão chưa thực hiện được. Còn người thân bạn bè không thể chết vùi ở nơi xa lạ như vậy. Bọn cháu cầu xin lão. lão ôn cũng buồn chẳng kém nhưng mà thực sự thì lão đã hết cách. Lão liền thở dài rồi lắc nhẹ cái đầu. Quả thật là sức lực của lão chỉ có đến vậy mà thôi. Lão cũng muốn lắm. Thế nhưng mà chỉ độ nay mai thôi. Nơi đây sao phải sống trong nướm nước bởi một con quỷ nhân. Nếu hết cách lão chỉ đành con quỷ trong người của cậu ta lớn quá nhanh chẳng còn cách nào ngoài việc phó thác sinh mệnh của cậu ta cho trời đất không khí căn phòng chìm trong một nỗi buồn ngột ngạt đến khó thở sinh mệnh của phòng có lẽ cũng được định đoạt bất ngờ minh quỳ xuống tất cả chưa kịp hiểu lý do thì cậu ta đã nghẹn lời nói mình xin lỗi mọi chuyện đều là do mình tôi khá bất ngờ khi mày nhìn thấy minh như vậy nhưng Tú nghĩ nói ra những điều như vậy sẽ khiến chồng mình được nhẹ nhõm hơn. Tôi liền bước lại gần rồi an ủi Mày không cần phải như vậy đâu. Tao nghĩ phòng hiểu và tha thứ cho mày thôi. Đừng có tự dằn vật mình như vậy nữa. Minh gằn phát lời cậu ta nói trong nước mắt. Không, mày chẳng hiểu gì cả. tao đã nói tất cả là do tao. Tao biết kẻ đang luyện bùa. Sao? Mày vừa nói gì vậy Minh? Mày biết là ai? Để từ từ cho cậu ta nói xem nào Lá vồn trấn tĩnh một lúc sau mình tiếp tục nói Từ đầu mọi chuyện đều là do mình hết Chính mình không thể ngờ mọi chuyện có thể đến đồng nỗi như vậy Cái đêm đầu gặp Hồ Rê Thì mình không hề biết cô ta chính là một con quỷ đội lốt người Cô ta dám làm bất cứ điều gì nếu thấy có lợi cho bản thân Cô ta gian xảo Mình cứ ngỡ cô ta là con kiều Nhưng mà không ngờ lại ngược lại Cô ta tiếp cận mình hôm đó do xích mích vi phong, cho nên mình đã chót nhờ cô ta giúp đỡ. Nhưng mà mình thể có trời đất, là mình chỉ muốn cho phong nếm mùi đau đớn một chút thôi. Ai ngờ cô ta không muốn dừng lại và còn luyện bùa nữa, và ép buộc mình không được nói ra, nếu không sẽ giết mình. Bùa mà cô ta luyện ban đầu chỉ là buồn nổm. Mình cũng không hề biết dã tâm của cô ta lớn đến vậy, đến nước này dù có chết mình cũng phải nói ra. Đàn mình lít cậu ấy tới chỗ của Lão Pôn chấp tay. Xin lão hãy cứu bản cháu. Nếu mà cậu ấy có mệnh hệ gì chắc cháu không sống nổi nữa. Lão Pôn nhả gật đầu đưa đôi mắt xa xăm mà nói. Thì ra là như vậy. Lời của Lão Pôn vừa dứt thì tú lao tới nóng lấy cổ áo của Minh. Vừa đánh vừa chửi. Khốn kiếp. Sao đến tận bây giờ mày mới nói? Mày có phải là người nữa không hả Minh? Thế vậy Lão Pôn xuống lời khuyên ngăn muốn trách móc thì để sau chuyện gấp rút bây giờ phải tới nhà Hore để mà chặn cô ta lại không còn thì giờ nữa đâu mau đi thôi sau khi tới nhà Hore thì mọi thứ đã không như là lão bôn dự tính Hore đã biến mất và điều kinh khủng hơn anh liệu phát hiện người thân duy nhất của bà ngoại cô ta đã chết từ lâu cô ta đã che giấu không cho ai biết ướp xác ngày bền chiếc giường tứ chi bị đóng nẹp có vẻ như cô ta đang định dùng cái thân xác để luyện một thứ bùa nào đó. Lapone liền tận mắt chứng kiến lắc đầu kinh hãi. Đúng là một con người có dã tâm lớn. Cậu Minh nói ra quá muộn. Có lẽ bây giờ cô ta đã đi xa. lời bùa này ngày trước một ngày tôi luyện thành. Cô ta phải được yên tĩnh để luyện chú. Dưới nối rừng như vậy biết tìm cô ta ở đâu. Im lặng một lúc mình bất ngờ nói. Tôi biết chỗ cô ta đang ở chắc chắn giờ này cô ta đang ở đó mọi người theo tôi dứt lời minh dẫn đầu mọi người rời khỏi căn nhà tiến vào khu rừng len qua những đoạn đường gồ ghề hai bên nhiều bụi rậm gai góc cuối cùng cũng đến quả nhiên đúng như lão pôn dự đoán qua khe cửa hờ Rê đang ngồi chiếm trễ trên chiếc phần gỗ đôi mắt nhắm nghiền miệng không ngừng lẩm nhẩm độc chú cô ta không hề hay biết rằng mọi chuyện đã bị phát xác a lử vội vàng đạp cửa hờ Rê giật mình cô ta dừng như bất động sau đó láp bồn nghiêm giọng nói mau dừng lại đi cô không thể đạt được như ý đâu Thế ra là mày thì ra là mày chọn cái chết láp bồn cất giọng hờ cô đừng cố chấp hãy mau chóng dừng lại đi nhân lúc mọi chuyện còn có thể cứu vãn hãy quay đầu niềm tình là người cùng bản lão tha thứ cho cô để xem chúng mày làm được gì nếu không muốn nhìn hai tên này phải chết thì hãy mau chóng cuốn xéo khỏi đây bất chấp những lời cảnh báo đó minh từ từ tiến lại chỗ của cô ta đang đứng cô ta liền hết mày điếc sao ta nói lui lại mình vẫn không hề sợ hãi có lẽ điều cuối cùng anh có thể làm để bù lại những tội lỗi đó là dùng sinh mạng của mình để cứu tất cả hà rê bị dồn vào trên tường phút cuống cuồng cô ta vội ôm lấy cuốn sách bên cạnh rồi theo cửa sau chạy vào rừng minh và tất cả cùng đuổi theo Đến một con thác lối đi đắp bị chặn cô ta dừng lại. Mình không chút trần trừ lao tới vật lộn với hở rê để mà giành lại mọi thứ. Trong lúc vật lộn cuốn sách bị văng ra rồi rơi xuống con thác. Hở rê hét lên rồi nhảy xuống hòng tìm lại cuốn sách. Cô ta vẫn giữ hình nộm và nó bùa cho nên Minh đành phải nhảy cùng. Sau hai tiếng bùm vang lên thì không còn thấy gì. Một lúc sau giết lạnh nước trắng xóa. Một màu đỏ hòa cùng với dòng nước càng lúc càng rõ. Đó là máu Còn thăng quá cao và quá nhiều tầng đá ngầm Đã không chừa bất cứ ai A lửa nhanh chóng xuống dưới Sau một lúc lạnh truy tìm Cuối cùng anh cũng vứt được Minh và hờ, hờ Rê đã chết và thật may mắn Minh vẫn còn thở Giờ bị ngạt nhưng bằng cách nào đó mình vẫn nắm chặt được hình nộm yểm phong Còn cuốn sách và lá bùa sinh mệnh Đã hòa vào dòng nước và biến mất Minh ho sạc sùa Linh hồi dần tỉnh lại anh nở một nụ cười mãn nguyện nhìn tất cả mọi người. Cuốn sách biến mất tiền nộm cũng được lấy lại. Phong thất gọi cảnh biến thành quỷ nhân trong găng tấc Mấy ngày sau sức khỏe của phong dần ổn định. minh tìm đến ngỏ lời xin lỗi. Sau tất cả mọi chuyện mối quan hệ của hai người được lập lại. Hai ngày sau chiếc xe từng đưa cả nhóm tên nơi này, này quay lại. Nhóm của Tú tạm biệt cha con của lão Pol. Sau gần nửa tháng gắn bó. Phút cuối mình bất chợt nắm tay của Ngân Cả hai vui vẻ lên xe Cùng những người khác trở lại thành phố Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo